0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Juli C. und ich begrüße Sie zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 26. November 2022. Mit der Krimi-Autorin Charlotte Link habe ich über ihren neuesten Roman Einsame Nacht gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute die Schriftstellerin Charlotte Link bei mir zu Gast. Allerdings nur virtuell, also per Skype, da Charlotte heute leider nicht in Berlin sein kann. Sie hat vor einigen Wochen ihren neuesten Roman veröffentlicht, einen weiteren Krimi aus der bislang vierbändigen Reihe um die Ermittlerin Kate Linville. Und natürlich ist Einsame Nacht gleich nach dem Erscheinen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Herzlich willkommen, Frau Link.
0: Ich freue mich sehr.
1: Ja, würden Sie sich unseren Zuhörern vielleicht einmal selbst vorstellen, bitte?
0: Ja, ich bin Charlotte Link. Ich... Ähm ich bin Schriftstellerin. Ich lebe in Wiesbaden, also in Hessen, bin auch gebürtige Hessin, aus Frankfurt stammend und ja, schreibe seit inzwischen fast 40 Jahren äh, Bücher. Das ist eine
1: beeindruckende Zeitspanne, wann das ja. genau angefangen hat und wie das alles so geworden ist. Da würde ich auch sehr gerne gleich noch mit Ihnen drüber reden. Jetzt aber eine kurze Nachfrage. Sie haben gerade eben gesagt, so ganz beiläufig, Sie sind von Berufsschriftstellerin. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren schon mal getroffen bei einer Veranstaltung. Und wenn ich mich nicht falsch erinnere, haben wir damals darüber gesprochen, ob Schriftsteller eigentlich wirklich ein Beruf ist. Ob man den eigentlich so einträgt, wenn man irgendein Formular ausfüllt und da steht dann so Beruf was schreibt man dann da rein?
0: Ist genau. es bei Ihnen so, schreiben Sie da Schriftstellerin oder fühlt sich das immer noch komisch an? Das fühlt sich immer noch komisch an. Ich glaube, das habe ich auch noch nie geschrieben. Ich musste übrigens lachen, weil als ich ein Buch von Ihnen las, sprechen Sie nämlich auch diesen Punkt genau an, dass Sie jedes Mal im Arztwartezimmer oder wo auch immer man solche Bögen in die Hand bekommt, an der Stelle ins Stocken geraten. Und das geht mir nämlich genauso. Ich schreibe jetzt häufig freie Verlagsmitarbeiterin rein. Das ist ja eine schöne Untertreibung. Naja, vor allen Dingen ist das alles und nichts. Man kann sich alles darunter vorstellen. Aber tatsächlich, man hat das Gefühl, das ist kein richtiger Beruf, beziehungsweise er, er stößt auf irgendwie doch ein gewisses Unverständnis bei denen, die das dann lesen. Es klingt irgendwie so abgehoben. Ja, oder fast so ein bisschen wie Hochstapelei, oder? Als könnte das gar nicht sein, dass man wirklich das ja. von Beruf ist? Genau, und das, es kommt ja bei mir noch dazu, ich heiße ja mit verheiratetem Namen auch anders. Das heißt, da steht dann auch nicht Charlotte Link in dem Fragebogen, sondern da steht ein anderer Name. Ja. Das heißt, wer dann liest Schriftstellerin, sagt als erstes, von der habe ich ja noch nie was gehört. Und dann klingt es wirklich so nach Hausfrau, die für die Schublade mhm. schreibt. Was ja im Grunde auch nicht schlimm wäre, aber irgendwie... Gar nicht. Ähm, gar, nicht ne? gar nicht schlimm, aber dann würde man es ja eigentlich nicht als Beruf direkt
1: angeben. Beruf ich frage mich manchmal, ob vielleicht noch mehr dahinter steckt, wenn ich so überlege, weil also ich habe auch diese Widerstände. Ich habe ja glücklicherweise seit einiger Zeit noch einen Zweitberuf. Ich kann jetzt immer Richterin oder Juristin noch da reinschreiben. Da sind dann keinerlei Nachfragen. Das wird das immer war sehr schlau, akzeptiert. der, der ja, Zweitberuf. Gut, oder? Super. das <lacht> Habe ich auch nur deswegen gemacht. <lacht> ja. Endlich ein ordentlicher Beruf. Also ich glaube, bei mir kommt es tatsächlich daher, dass, also so aus der eigenen Biografie heraus, wenn ich mich so zurückerinnere, ich schreibe schon seit meiner Jugend, das ist bei Ihnen ja auch so, wenn ich das mal richtig zurückgerechnet habe, ähm, ich habe halt nie geglaubt, dass das tatsächlich irgendwann mal mein Beruf wird, sondern ich dachte immer, das ist so meine Leidenschaft oder mein Hobby oder das, was ich halt einfach gerne mache. Weil damals waren Autoren, also die Autoren, die ich kannte und mochte, die waren meistens auch nicht vollberuflich Schriftsteller. Die
0: waren irgendwas und haben halt nebenher Bücher geschrieben. Und ich glaube, das hat sich bei mir so festgesetzt. Also das habe ich ganz bestimmt auch als Bild tief in mir drin. Ähm, ich war ja auch sehr jung, als ich anfing. Und als ich dann beschlossen habe, das wirklich zu meinem Beruf zu machen, dann sagen ja die Leute um einen herum auch nicht, oh super toller Beruf, mhm. sondern die sagen, <lacht> ja und wovon willst du leben? Genau. Das ist. Und ähm, <lacht> man hat immer das das Gefühl, eigentlich erwarten die, dass man eben jetzt, ja, wie Sie sagen, noch einen anständigen Beruf hat und nebenher schreibt man halt. Und ich bin auch dieses komische Gefühl nie losgeworden. Und ich glaube, das werde ich auch, bis, bis ich sozusagen mich selbst in Rente schicke, werde ich das nicht mehr loswerden. Dazu
1: kommt ja auch noch, dass es mh, also, Sie haben gerade so gesagt, kein anständiger Beruf. Das Gefühl hatte ich auch immer und habe es sogar eigentlich auch immer noch, weil man arbeitet natürlich und man arbeitet ja auch viel und wenn man sich ihre Veröffentlichungsliste anschaut, ich habe mal versucht, das so zusammenzuzählen, zumindest Überschläge, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viele Bücher ganz genau Sie schon gemacht haben, ich würde sagen 30.
0: Kommt es sind es in? weniger, es sind
1: 25.
0: 25, mhm. okay. Ja.
1: Wenn man das jetzt rechnet auf die Zeit, dann ähm, weiß man ja, was das an Arbeit bedeutet. Also man weiß, wie fleißig auch jemand ist, der so ein Werk mhm. zustande gebracht hat. Trotzdem ist ja der Tagesablauf nicht der eines Arbeitnehmers, wo man morgens anfängt und abends fertig ist, sondern es gibt ja auch Phasen, also jedenfalls bei mir, ähm, wo man mal nichts tut, nachdenkt, mit den Hunden lange Spaziergänge macht und auf die nächste Idee wartet oder so. Und manchmal ähm, komme ich mir auch so ein bisschen vor, als wäre ich eigentlich... Ja, nicht faul, aber so eine Müßiggängerin, ähm, die zwischendurch dann auch mal was schreibt oder so?
0: Ja, weil man ja auch tatsächlich nicht so wie in einem normalen, anständigen Beruf wirklich immer am Stück Tag für Tag außer im Urlaub oder an den Wochenenden in ein Büro geht, sondern man bewegt sich im eigenen Haus und man hat tatsächlich Phasen des schieren Nachdenkens. Man hat Schreibblockaden, die können über Tage dauern. Da läuft man wirklich als Müßiggänger rum, wobei man gleichzeitig völlig verzweifelt, weil ja es... Es ist ja nicht so, dass alles in Ordnung ist, sondern man hofft ja auf einen Einfall, auf eine Inspiration und bei mir zumindest ist es auch so, ich kann auch nicht ein Buch abschließen und dann gleich in der nächsten Woche in das nächste starten. Mhm. Da liegt dann schon auch eine ganze Menge Zeit dazwischen, in der ich mich erst wieder sortiere und Einfälle suche und auf den Funken warte, der überspringen muss. Und in der Zeit lebe ich schon sehr anders als andere Menschen.
1: Eigentlich luxuriös, aber mit einem latent schlechten Gewissen vielleicht,
0: oder? Ja, genau. Und natürlich mit dem Gefühl, irgendwann muss das jetzt auch wieder anspringen. Und das ist am Anfang auch nicht ganz leicht, weil man dann völlig aus der Routine ja auch raus ist. Also aus dieser Schreibroutine, die zumindest bei mir schon sehr stark strukturiert ist jeden Tag. Also ich sitze tatsächlich um acht am Schreibtisch und fange dann an, aber das gewöhne ich mir dann auch ein Stück weit ab in diesen Phasen dazwischen und ich finde es immer ganz schwierig, da wieder reinzukommen. Haben Sie Angst, dass der Funke einmal nicht kommt, nachdem ein Buch abgeschlossen ist, in dieser Phase des, des Wartens? Ja, wobei ich nach 40 Jahren jetzt auch sagen kann, da er immer gekommen ist, bin ich da schon ruhiger geworden. Aber ich hatte mal eine Phase, da habe ich eine Trilogie geschrieben, eine Familiengeschichte über drei Bände, die insgesamt mich acht Jahre Zeit, habe ich an diesen Büchern verbracht. Die Sturmzeit-Trilogie. Genau, die Sturmzer Trilogie. Und war so stark mit diesen Figuren verbunden. Als ich damit fertig war, hat sich überhaupt nichts mehr bei mir geregt. Mhm. Ich bin das irgendwie nicht losgeworden, dieses Buch. Und ein neues wollte nicht kommen. Das dauerte monatelang. Und da habe ich wirklich gedacht, ähm, das war's jetzt. Ich irgendwie nicht mehr in der Lage, etwas Neues zu schaffen. Aber irgendwann löste sich das dann auch wieder. Bezeichnenderweise, als ich eigentlich aufgegeben hatte und nicht mehr dauernd krampfhaft suchte und nachdachte. Also ganz ja. klassisch, wenn man loslässt, dann richten sich die Dinge schon wieder.
1: Ja, das ist interessant. Man kann die Inspiration nicht erzwingen und man kann auch nicht wie ein, ein Spürhund mit der Nase am Boden nach irgendwelchen Ideen schnüffeln, sondern man muss sich eigentlich mehr so... Bereithalten, ne? wie an ja. so einer ewigen Bushaltestelle, wo vielleicht mal ein Bus kommt und man darf einfach nur nicht mit Warten aufhören, aber man darf
0: eigentlich auch nicht allzu viel tun. Nein, man muss sich öffnen, irgendwie öffnen für das, was kommt, aber das, das klingt so passiv. Mich hat mal eine Journalistin ganz aggressiv gefragt, geht es noch ein bisschen passiver? Oh, oh, oh. Und ich sagte zu ihr was ist daran passiv, das ist sowas von anstrengend. Ja, das stimmt. Loslassen und sich öffnen, das ist nichts, was einem so leicht fällt.
1: Ja, und auch das Ausharren ist ja tatsächlich eine Anforderung, ja. den, den Mund nicht sinken zu lassen. Und Ich habe nach jedem Buch eigentlich das Gefühl, es wäre das Letzte. Und das ist auch ein, ein deutliches Gefühl. Ich weiß natürlich jetzt auch gewissermaßen aus Erfahrung, dass es höchstwahrscheinlich nicht das Letzte war, weil ja immer dann wieder ein anderes kam. Aber vom Gefühl her würde ich jedes Mal sagen, so, jetzt bin ich eigentlich leer geschrieben. Das war alles, was ich zu bieten hatte. Ich habe mich angestrengt und alles gegeben, aber jetzt ist da auch absolut nichts mehr und vielleicht fange ich mal an zu überlegen, was ich sonst so tun könnte die nächsten 20, 30 Jahre oder so.
0: Ja, man ist sehr leer danach. Das, das Gefühl habe ich auch immer so, ähm, da ist nichts mehr. Ich habe jetzt alles aus mir rausgeschöpft, was da war. Gerade weil, ähm, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir ist die letzte, die letzten acht bis zehn, zwölf Wochen an einem Buch sind sowas von angestrengter Arbeit. Also da habe ich auch kein Wochenende mehr oder so. Da bin ich auch so ein Pferd auf der Zielgeraden. Da kann ich nicht mehr absetzen. Und wenn ich dann fertig bin, bin ich wirklich ausgepowert und ähm, denke auch so nie wieder. Aber dann kommt die Lust halt auch wieder irgendwann. Meinen Sie die letzten acht bis zwölf
1: Wochen der Niederschrift des quasi ursprünglichen Manuskripts oder die letzten zwei, drei Monate im Lektorat, also in der Überarbeitungsphase?
0: Nein, nein, die, also wirklich die Erstfassung des Schreibens. Okay. Also wirklich bis zum Ende hin. Ähm, ich finde das Ende auch immer besonders schwierig. Die, viele Schriftsteller sagen, ja, der Anfang ist so schwierig. Ich finde aber das Ende schwieriger, was vielleicht aber auch am Genre des Kriminalromans liegt. Ähm, man muss auf einen Showdown zusteuern. Man muss allen... Figuren und Handlungsfäden gerecht werden. Man darf niemanden vergessen. Es ist im Krimi, aber noch mal zusätzlich äh, so auf so eine bestimmte Art verschlungen, die vielleicht im anderen Roman nicht immer so zum Tragen kommt. Da muss also diese ganze polizeiliche Logik, diese Ermittlungslogik, ja auch noch mit reinfließen. Und das finde ich wird immer enger und dichter gegen Ende und einfach, wie als ob man eine mir kommt es immer vor, eine anstrengende Mathematikaufgabe mhm. am Ende löst. Die am Ende auch aufgehen muss. Die irgendwie aufgehen muss, genau.
1: Ich habe zwar mit Kriminalromanen im eigentlichen Sinne nicht so viel Erfahrung, aber ich würde behaupten, aus eigener Schreibperspektive, dass das bei allen Romanen so ist und dass es vielleicht nur beim Krimi schwerer zu vertuschen ist, dass man sich da mehr Mühe gibt, weil sozusagen die alle Logiken und Kausalitäten offen liegen. Das ist einfach Teil des Genres. Ja. Bei anderen Gattungen ist es vielleicht so ein bisschen wie so eine unterirdische Strömung. Aber auch da sind aus meiner Sicht die Verflechtungen, die Entwicklung verschiedener Figuren von Handlungssträngen und so weiter ja auch da. Und ich finde deswegen auch das Ende am schwierigsten. Glaube aber, dass es auch bei Nicht-Krimis total wichtig ist, dass man das auf sich nimmt, ähm, am Schluss wirklich alles zu geben, weil mir passiert es häufig als Leserin, dass ich am Schluss unbefriedigt aus einem Buch herausgehe und das finde ich ist das Schlimmste. Also das lieber lese ich über einen schlechten oder was heißt was schlechten, einen nicht so guten Anfang noch hinweg und warte 50 Seiten, ob es besser wird und mich noch reinzieht, als dass ich denke, oh, super Buch und lese es fast bis zu Ende und dann
0: nach hinten flacht es ab. Also dann ist man ja unglücklich oder unbefriedigt am Ende dann ist man richtig unglücklich und das versuche ich auch äh, auf jeden Fall zu vermeiden als Autorin. Und das bedeutet einfach, dass man am Schluss auch wirklich in der Gewichtung nichts verändert. Also ich muss jede Figur mitnehmen und ich muss sie muss sie aber auch in ihrer Gewichtung im Buch irgendwie gerecht werden. Ich kann nicht jemanden, der das ganze Buch völlig flach nebenher läuft, ihm plötzlich zu viel Zeit geben und einem anderen zu wenig. Also auch da muss man darauf achten, dass das ähm, bis zum Ende stimmt. Und ähm, das wird halt am Schluss richtig, richtig anstrengend und da merke ich auch, wenn ich absetzen würde und Pausen machen, das klappt dann nicht mehr, da muss ich wirklich dranbleiben und ähm, deswegen, wie gesagt, dann auch keine Wochenenden, sondern wirklich jeden Tag.
1: Was mir an Ihren Texten so gut gefällt, und das ist im neuen Jahr auch wieder so, ist, dass jenseits der Krimi-Handlung man einfach merkt, dass die, also dass das echte Figuren sind, die mit Liebe, Aufmerksamkeit und, wie Sie sagen, einer Gewichtung auch durch den Roman durchgeführt werden. Und es ist eben nicht nur eines, es ist nicht nur die Hauptfigur, die Ermittlerin, sondern es sind auch ganz viele von den anderen Figuren, die quasi genauso viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das eben auch bis zum Schluss. Und für jede Einzelne wird sozusagen auch nicht nur im, im Plot, sondern auch ein psychologisch befriedigendes Ende gefunden. Also das... Ähm ist was, was ich eine große Leistung finde, wenn ein Krimi beides kann. Also den Plot einerseits aufzulösen, andererseits aber auch jede der beteiligten Figuren an so einen gewissen Endpunkt zu bringen.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch oder das gehört für mich zu einem Krimi dazu, wenn ich ihn gern lese, auch bei anderen Autoren. Also natürlich interessiert man sich auch, wer war der Mörder und ähm, man braucht es auch, man braucht eine gewisse Spannung und Aufregung. Aber das Entscheidende ist eigentlich, ähm, wie sieht denn die Psyche der ganzen handelnden Figuren aus, die ja alle plötzlich in eine Extremsituation geraten? Das mag ich eben am Krimi. Der ist ja für mich eigentlich wie so ein Brennglas, unter dem ich die Figuren beobachte. Denn ähm, ein Verbrechen, das in das Leben von Menschen bricht, ist ja immer eine Extremsituation. Nicht nur für den Täter und das Opfer, sondern auch für die Angehörigen des Opfers, für eventuelle Zeugen der Tat. Also wer auch immer da ist, irgendwie beteiligt ist, erlebt eine Ausnahmesituation, die fast immer auch zumindest traumatische Aspekte hat, verändert das Leben, deckt auch vieles auf, vieles geht nicht mehr in dem Gleichmaß, wie es vorher gegangen ist, bestimmte Masken, die man sich aufsetzt, funktionieren unter Umständen nicht mehr. Das ist eigentlich das Spannende ähm, mhm. für mich am Krimi. Ja, habe ich nie so drüber nachgedacht. Eigentlich ist das, ist der Krimi so eine, eine
1: auch eine Ansammlung von aus der Bahn geworfenen. Also jeder, der mitmacht, ist eigentlich aus dem Gleis. Ne? Und das ist der Moment, in dem man sie alle kennenlernt.
0: Ja, wo, die können nicht mehr so viel verbergen. Mhm. Ähm, wir haben ja alle letztlich so ein mehr oder weniger. Eine, eine Schutz, ein Schutzschirm vor uns. Wie wollen wir uns der Welt zeigen? Was von unserem Leben wollen wir möglichst nicht zeigen? Wo wollen wir ein besonders gutes Licht auf uns werfen? Und ähm, wenn man in ein, eine traumatische Situation gerät, wird das ganz, ganz schwierig, das noch aufrechtzuerhalten. Mhm. Also dann bröckelt das eigentlich ja. alles. Und man muss im Grunde nur Zeuge eines Verbrechens sein, äh, etwas beobachten. Schon ist das eigenes Sicherheitsgefühl nicht mehr so, wie es vorher war und es verändert was ähm, im eigenen Leben und in der Sicht auf die Welt.
1: Ist Ihnen das schon mal passiert, wenn ich so direkt fragen darf, weil Sie so darüber reden, als wäre da eine eigene Erfahrung dahinter?
0: Also mir ist noch nichts wirklich Dramatisches passiert, aber ich, äh, in, ich wir haben ein, ein Ferienhaus in Südfrankreich und das wurde eingebrochen. Mhm. Also eine ganz kleine klassische Situation. Wir waren auch nicht da, also wir waren weg, aber es war, die Fenster waren alle aufgebrochen. Es war kaum was hinterher verschwunden, weil das ist dort so simpel eingerichtet. Ich glaube, das hat nicht mal den Einbrecher groß gereizt. Aber die hatten, als sie ein Fenster eingeschlagen haben, um da durchzugreifen, der, da muss sich der Täter oder mehrere Täter sehr verletzt haben, denn das Zimmer dahinter, das war eine riesige Blutlache. Und ähm, das Ganze war letzten Endes überhaupt nicht wirklich schlimm, aber ich habe gemerkt, dass ich in der Zeit danach mich in diesem Haus überhaupt nicht mehr sicher gefühlt habe. Also wir haben davor immer, das muss man auch in Südfrankreich im Sommer, mit weit offenen Fenstern geschlafen. Das habe ich versucht und nicht ausgehalten. Ich habe immer wieder die Fenster zugemacht, ähm, weil ich Einfach dieses Haus hatte für mich seine Funktion als ein Ort der Sicherheit. Ein Haus ist ja immer ein Rückzugsort vor der Welt und da sind Mauern und Türen und da kann mir keiner was. Dieses Gefühl habe ich dort nicht mehr gefunden.
1: Ja, es reichen manchmal auch kleine Sachen, um diese, diese Matrix aus alles funktioniert und alles ist in Ordnung, dann so komplett zum Kippen zu bringen. Mir ja. fällt gerade eine Situation ein, wo ich mit Freunden ist schon wirklich eine gute Weile her nachts im Auto über Land gefahren bin. Und der ähm, Fahrer konnte wirklich nichts dafür, aber der hat äh, ein Reh erwischt, was oh. auf die mhm. Fahrbahn gesprungen mhm. ist. Es war also wirklich keinerlei Verschulden. Alle, die im Auto saßen, sind darüber in solche Hysterie geraten. Mhm. Eine Frau, die dabei war, hat danach drei Stunden geweint. Also die kam überhaupt nicht darauf klar, dass wir gerade eben ein Wesen getötet haben, einfach dadurch, dass wir hier lang fahren. Und das hat ja. wirklich Tage gedauert, bis, also es klingt fast lächerlich, wenn man das so erzählt, wenn man sagt, das ist nur ein Tier. Aber erstens ist es nicht nur ein Tier und zweitens ist es genau dieser Moment, wo man begreift, es kann eigentlich immer was passieren. Ne? Also man ja. belügt sich eigentlich ständig selbst, wenn man durch die Welt geht und vergisst, wie, wie dünn das Eis ist, auf dem man marschiert.
0: Das, das denke ich auch. Also erstens sowieso würde ich auch nie sagen, nur ein Tier. Weil mich am Tiere ja einen ganz hohen Stellenwert. Aber es ist tatsächlich, hat es auch noch diese andere Bedeutung, nämlich dass man wirklich merkt, dass das ganze System, wie wir unser Leben aufbauen, wie wir leben, ist ausgesprochen fragil. Und eigentlich können wir von Glück sagen, und es ist manchmal auch fast erstaunlich, wie lange es gut funktioniert, wenn man sich die Welt so anschaut. Dafür passiert uns noch vergleichsweise wenig etwas. Aber wenn es dann passiert, merken wir, wir sind davon nur einen Fingerbreit eigentlich getrennt von der Katastrophe. Und ähm, das verdrängt man gerne. Und wenn man das nicht mehr verdrängen kann, ähm, dann gibt es, äh, dann, dann verändert sich etwas. Und es gibt ja Menschen, die danach wirklich auch gar nicht mehr in die Normalität zurückfinden, einfach weil sie nie wieder diesen diesen Zustand ähm, schaffen, von Vertrauen, von, ne? oder von Vertrauen mir ja. wird schon nichts passieren, es wird mhm. schon gut gehen, denn das Gefühl brauchen wir im Grunde jedes Mal, wenn wir aus dem Haus rausgehen, mhm. ja. müssen wir irgendwo in uns denken, wird schon gut gehen, denn wir können in dem Moment überfahren werden oder sonst was, aber wir, wir, wir denken daran nicht die ganze Zeit zum Glück.
1: Jetzt müssen wir versuchen, die Zuhörerschaft mal mit in das neue Buch hineinzunehmen. Wahrscheinlich fragen sich alle, die es noch nicht gelesen haben, worum es eigentlich geht. Jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht so richtig, wie wir eigentlich darüber sprechen können und dürfen, weil das ja nun bei Kriminalromanen generell, aber ich finde bei diesem Besuch auch besonders, wo sich tatsächlich die Geschichte und das, was dahinter steht, so Stück für Stück enthüllt, wie Schalen einer Zwiebel, die so abgeschält werden, was können wir eigentlich darüber sagen? Also helfen Sie mir mal, darüber mhm. zu reden. Wie können wir erklären, worum, worum es sich dreht, was, was vorkommt in dem Text?
0: Ja, ich finde das bei Krimis auch immer sehr schwer, vor allem, weil man über die interessantesten Figuren, zum Beispiel Täter und so weiter, ja nie sprechen darf. Genau. Ähm, es geht in dem Buch um ein Verbrechen, das zunächst mal völlig völlig willkürlich scheint. Eine junge Frau wird nachts in ihrem Auto auf einer einsamen Landstraße angehalten. Es steigt jemand zu ihr ins Auto. Am nächsten Morgen wird sie ermordet aufgefunden. Und es scheint in ihrem gesamten Umfeld nichts zu geben, was darauf hindeutet, wer sie umgebracht haben könnte. Sie hat keine Feinde, nichts. Es werden in ihrem Auto Fingerabdrücke gefunden, die man bereits von einem anderen Tatort, der neun Jahre zurückliegt, kennt. Die sind also im Polizeisystem, allerdings ohne Zuordnung. Man weiß nicht, wer es ist, nur es es gibt diese Fingerabdrücke schon. Und die führen in einen Cold Case. Und, ähm, also ein Fall, der lange liegt, der eigentlich schon ja. fast aufgegeben wurde von der Polizei, weil
1: sie mit den Ermittlungen nicht weitergekommen ist. Genau,
0: der seit neun Jahren... Ja, zwar nicht abgeschlossen ist, aber eigentlich hatten sich nie neue Spuren ergeben. Ein 16-jähriger Junge wurde in seinem Elternhaus überfallen und so brutal gequält, dass er seitdem im Wachkoma liegt. Auch bei ihm dasselbe Bild wie bei dieser jungen Frau. Es ist einfach nicht ersichtlich, warum und wieso und wer davon irgendeinen Nutzen haben könnte. Und diese beiden Fälle laufen nun parallel. Sie müssen ja irgendwo eine Überschneidung haben, nämlich in diesen Fingerabdrücken. Aber daran beißt sich Kate Linville ähm, zunächst mal fast 600 Seiten lang die Zähne aus. Ähm, darüber hinaus geht es aber, dieser, dieser Junge, der da im Wachkoma liegt, ist ein Außenseiter. Und das Buch heißt ja auch Einsame Nacht. Es geht um Einsamkeit. Es geht um Menschen, die es nicht schaffen, so die, ein ganz normaler, geschmeidiger Teil äh, ihres sozialen Umfeldes und der Welt äh, zu werden, beziehungsweise die praktisch gar kein soziales Umfeld überhaupt haben. Und ähm, die dadurch Hass auf sich ziehen, dass sie sozusagen bereitwillige oder zumindest scheinbar bereitwillige Opfer sind. Mhm. Das ist so der grundrote Faden in dem Buch.
1: Ja, wahnsinnig spannende Ausgangskonstellation. Und die Spannung lässt nicht nach. Also mich hat das durch die 600 Seiten wirklich hindurchgetragen, die ganze Zeit. Das freut mich. Ja, das ist ja bei neuem, also für einen Krimi ist ja sozusagen das Wichtigste, ein Page-Turner ja. zu sein. Wobei ich das von meinen eigenen Büchern auch verlange, erwarte oder zumindest erhoffe. Also ich finde, es gibt kein schöneres Kompliment, als wenn ein Leser, oder eine Leserin sagt, äh, du, ich konnte gar nicht schlafen, ich musste weiterlesen bis drei Uhr morgens, weil ich konnte es dann nicht mehr weglegen. Also das sind Momente, wenn das einer sagt, dann bin ich total glücklich.
0: Dann ist alles erfüllt eigentlich, was man wollte.
1: Ja, so, oder? So
0: geht mir das auch. Ähm, Marcel reich hat ja mal gesagt, ein Buch darf alles aber nicht langweilen. Und ich finde, das kommt darin so zum Ausdruck. Ähm, lesen müssen, es förmlich verschlingen und ähm, ja, dann ist weiß man als Autor, irgendwas hat man richtig gemacht. Ich finde auch, weil es
1: also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Leseverhalten und es gibt unterschiedliche Texte, die andere Lesetempi auch verlangen. Und es gibt sicher auch Bücher, die sind so intensiv, da liest man vielleicht ein paar Seiten und am nächsten Tag noch ein paar Seiten. Ist auch wunderbar. Aber mein eigener Lesehunger kommt wirklich noch aus der Kindheit, wo ich Tage, Wochen versunken bin in Welten, am besten gleich seriell. Also irgendwelche Jugendbuchserien, wo man so zehn <lacht> Stück hintereinander lesen kann und irgendwann das Gefühl hat, man ist Teil dieser... Dieser, dieser Fiktion, man ist selber eigentlich eine Figur und die echte Welt tritt in den Hintergrund und das sind so, also das hat mich glaube ich so geprägt, dieses, dieses Glücksgefühl, was man dabei mhm. auch hat, dass es eigentlich das ist, was ich jetzt auch den Lesern immer wieder schenken will und mir selber beim Schreiben ja auch so ein bisschen.
0: Ja genau und das, das beschreibt es eigentlich gut. Ich glaube, das kommt tatsächlich, also man man projiziert ja das eigene Verlangen dann doch auch irgendwie auf die Leser und ich habe das genauso, dieses Runterschlingen von Büchern, ich kenne das auch aus der Kindheit, ich hatte immer meine Hausaufgabenhefte als Tarnung für meine Mutter auf meinem Schreibtisch liegen und auf dem Schoß hatte ich dann ein Buch und habe dann die ganze Zeit gelesen, weil ich eben auch nicht äh, aufhören konnte und ähm, wie Sie sagen, das will man weitergeben, dieses Gefühl, weil das so schön war und bis heute so schön ist. Würden Sie uns eine kleine Stelle
1: aus Einsame Nacht zur Einstimmung vielleicht einmal vorlesen? Ich würde
0: äh, den Prolog vorlesen. Da geht es gleich um diesen 16-jährigen Jungen. Ähm, genau.
1: Federlesen.
0: Er lag auf dem Sofa, starrte hinaus in den Garten und fragte sich, wann der Tag endlich vorbei wäre. Sommertage waren schlimmer als andere, weil er sich noch viel ausgeschlossener fühlte als sonst. Er blickte sich um. Der Raum war klein und düster. Zu viele Möbel, zu schäbig, zu vollgestellt. Kein Ort, an dem man sich wohlfühlen konnte. Sein Zimmer oben im ersten Stock gefiel ihm besser, aber um dorthin zu kommen, hätte er aufstehen und sich die Treppe hinaufquälen müssen. Ihn schauderte allein bei der Vorstellung. Seine schmerzenden Gelenke, sein keuchender Atem. Zudem war die Treppe schmal, machte eine scharfe Biegung. Er hasste es, sie hinaufzugehen. Er hasste es, sie hinunterzugehen. Er hasste es, hier im Wohnzimmer zu liegen. Er hasste sein Leben. Um ihn herum standen leergegessene Aluminiumbehälter und Styroporschachteln, daneben große Pappbecher, die meisten ebenfalls leer. Er hatte heute Indisch bestellt. Dazu Cola, literweise Cola. Ein Dessert aus Honig, Kokos und Mandeln, zuckersüß. Ehrlich gesagt mehrere Desserts. Von dem, was er geordert hatte, hätte eine Großfamilie problemlos satt werden können. Stöhnend richtete er sich auf. Wie immer, wenn er hemmungslos gegessen hatte, wurde er von heftigen Schuldgefühlen geplagt. Wieder versagt. Wieder keine Selbstbeherrschung gezeigt. Wieder die Kontrolle verloren. Elvin Melory war 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und 168 Kilo schwer. Er schlurfte in die Küche, nahm einen Müllsack aus dem Schrank, schlurfte ins Wohnzimmer zurück, sammelte die Überreste seiner Mahlzeit ein und brachte dann alles in die Küche. Er überlegte gerade, ob sein Vater es merken würde, wenn er ein paar Tortenstücke wegnahm. Da klingelte es an der Haustür. Elvin erschrak, es klingelte fast nie, während er hier alleine war. Vom Küchenfenster aus konnte er nicht sehen, wer vor der Tür stand und kurz überlegte er, einfach so zu tun, als sei niemand zu Hause. Aber wenn er jetzt öffnete, vergaß er vielleicht die Torte. Besser für seinen Körper. Besser, falls sein Vater sich gemerkt hatte, wie viel noch übrig war. Auf schmerzenden Füßen humpelte Erwin zur Haustür. Er öffnete. Keine 15 Minuten später wünschte er voller Verzweiflung, er hätte es nicht getan.
1: Ja, vielen Dank. Hier sind wir jetzt in der Vergangenheit des Romans. Ich glaube, das darf ich sagen, es ist die Vorgeschichte des Verbrechens, was sich in der, in der Rückblende sozusagen ereignet und was aufgerollt wird. Und wir haben jetzt einen 16-Jährigen kennengelernt, der unter einer schweren, ich glaube, man kann sagen Essstörung leidet, stark übergewichtig ist und sozusagen immer weiter ist, um, um seine Traurigkeit, sein Außenseitertum, alle Probleme, die er mit sich und der Welt hat, zu überdecken oder, oder zu verdrängen.
0: Genau, er ist in dieser klassischen Abwärtsspirale ähm, allein ähm, von den anderen Kindern oder Jugendlichen in, im besten Fall allein stehen gelassen, im schlechteren Fall verspottet. Ähm, daraus resultiert immer mehr Rückzug und in dieser Einsamkeit, die kompensiert er mit immer mehr Essen. Was bedeutet, sein Übergewichtsproblem wird immer größer, also ein, ein Teufelskreis, in dem er steckt. Mein Eindruck ist, dass Essstörungen nach wie vor,
1: also ich kenne jetzt keine Statistiken, Sie haben sich ja bestimmt ja, wahrscheinlich auch recherchierend mit dem Thema noch weiter beschäftigt. Ich bin sozusagen nicht ganz auf dem Laufenden, das ist jetzt eher so ein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass es das sozusagen in unserer Gesellschaft so, subkutan ein Riesenthema ist, gerade bei Jugendlichen, aber dass es immer noch um sich um eine Störung handelt, über die eigentlich nicht so wirklich gesprochen wird. Also, dass es eine starke, dass da so eine Art Tabu immer noch drüber liegt. Stimmt das oder ist das nur ein Eindruck?
0: Also, dass, es, dass das Problem um sich greift, ist auf jeden Fall richtig. Es, und zwar in Beide Richtungen. Ja, Magersucht auch. Magersucht auch. Das wird ja sehr stark auch nochmal geschürt durch diese vielen, oftmals aber durch raffinierte Systeme, verschönerten Bilder von super schlanken, unglaublich schönen Menschen, denen man dann nacheifert. Aber auch in die andere Richtung, dass eben mit Essen Einsamkeit kompensiert wird, es krassiert ja auch unter vielen Jugendlichen das Phänomen der Einsamkeit immer stärker. Das ist ja auch so eine seltsame Entwicklung, also in einem Alter, in dem man eigentlich denkt, die Welt steht offen und man hat die Schule und man hat Freunde und man kann eigentlich überall hin. Man ist ja kein alter Mensch, der an die Wohnung gefesselt ist. Ähm, trotzdem so viele einsame, junge Leute, ähm, von denen viele dann in diese Essstörung hineingeraten. Und es ist tatsächlich ein gewisses Tabuthema was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass man das eben den, den Betroffenen nicht so sehr als ein Problem überhaupt ständig aufs Auge drücken will. Wir üben uns eher darin, sozusagen es zu beschönigen, zu sagen, das ist schon in Ordnung, steh dazu, du bist gut, wie du bist. Ähm, da ist ja auch was dran, das so zu machen. Ähm, es hilft nur, es, es geht nicht an die, an die Wurzel des Übels. Wobei das Gegenteil,
1: was ja. Den, sage ich jetzt mal, Magersüchtigen oder den Menschen, die vielleicht eher dazu neigen, zu wenig zu essen, eher nicht so zuteil wird. Den Übergewichtigen hingegen nach wie vor sehr, also nämlich Ablehnung zu erfahren und ausgegrenzt zu werden oder Spott oder Hänseleien in der Schule, verschlimmert die Sache ja auch. Also weder ignorieren noch sich darauf beziehen,
0: die ganze Zeit kann der richtige Umgang sein. Ja, und da einen Mittelweg zu finden, ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich glaube, da gibt es auch kein Einheitsrezept. Das ist wahrscheinlich auch nochmal von Mensch zu Mensch wieder verschieden, was die richtige äh, Vorgehensweise wäre. Ähm, und es stimmt, die Magersüchtigen, ähm, die sind... Dann häufig sogar die besonders Beliebten, denen man nacheifert, die lassen sich noch weniger reinreden, weil sie eigentlich ihre Magersucht, das ist das, worüber sie sich wirklich definieren. Daraus schöpfen sie ihre Stärke, ihre Beliebtheit. Das sind sie nicht bereit abzugeben. Ja, mein Eindruck ist auch, dass alles, was auf Verzicht
1: und Askese und Disziplin beruht, was man bei einer Magersucht ja sagen kann. Es wird ja auch gesagt, dass es das eigentlich vor allem auch was mit einem Kontrollanspruch zu tun hat, von dem man angetrieben wird dass das von unserer jetzigen kulturellen Situation oder von dem, woran wir glauben, eigentlich eher belohnt wird. Also das sind sozusagen die positiven Werte, verzichten ja. zu können, sich beherrschen zu können, sich zu optimieren, wohingegen das andere, also das zu viel Essen, dann automatisch auch mit einer Art Versagen identifiziert ist, einfach weil es in diesem Wertekodex, den wir zurzeit haben, quasi auf der falschen Seite steht. Es steht auf
0: der falschen Seite, weil es immer ja, es wird gleichgesetzt mit Unbeherrschtheit. Da ja. ist jemand, der hat sich nicht im Griff, der hat sein Leben nicht im Griff, der kann nicht mal verzichten. Dann ist es natürlich auch so, dass man dem wird ja auch nicht so sehr viel Rechnung getragen in der Modeindustrie. Die Leute haben es dann ja auch schwieriger, sich irgendwie so anzuziehen, wie es innen ist, gerade unter jungen Leuten. Es wird wirklich nicht belohnt und es wird im, im, besten, Falle, im besten Falle ignoriert. Es nützt nichts. Und die, die meisten solchen Menschen, ich habe es ja gerade auch bei Elving äh, geschrieben, attackieren sich ja selbst am allermeisten. Also der hat natürlich dann das das fast zwangsläufige Gefühl, ja, du kriegst eben nichts hin, was du dir vornimmst. Du äh, bist einfach völlig undiszipliniert und jeden Tag bricht das wieder durch. Und wir kennen es ja alle so ein bisschen im Kleinen, wenn ja. man sich so vornimmt, ähm, ich esse jetzt aber keine Schokolade mehr und dann ähm, wird man bei der nächstbesten Gelegenheit wieder schwach. Ja, und ähm, ich fand das auch wirklich ergreifend
1: in Ihren Schilderungen, ich konnte mich richtig reindenken und reinfühlen in die Situation, obwohl die Passagen, die um Elven gehen, ja nicht ausufernd lang sind. Das sind eigentlich kleine, pointierte, aber sehr dichte Passagen. Eins, was mir so richtig auch die Augen geöffnet hat, war eine Stelle, wo sie so zum Ausdruck bringen, dass man, auch wenn man so ein Problem hat wie er, in dem Fall jetzt das Übergewicht, auch für nichts anderes mehr gesehen wird. Also, dass man automatisch selbst für die eigenen Eltern eigentlich nichts mehr sein kann, Außer einem Problemfall, einem Problemkind, irgendetwas, was eigentlich therapiert werden muss, was so ne, also dass man auch völlig ähm, verschwindet hinter dieser Sache als Mensch. Also das konnte ich mir so gut vorstellen. Das fand ich so, also das fand ich dramatisch, tragisch, fürchterlich, äh, sich da sich da einzufühlen.
0: Es ist, es ist sehr tragisch, weil Erwin zum Beispiel ist ja ein durchaus guter Schüler. Äh, man könnte ja auch sagen, naja, aber der hat wirklich ganz gute Noten. Der macht seine Schule ganz zuverlässig und gut. Also es gibt ja durchaus positive Dinge über ihn zu sagen, in denen er sehr gut funktioniert. Aber das Problem ist so riesig, weil es halt auch in diese Isolation führt, weil sich natürlich Eltern in so einem Moment, die sind ja auch, die werden ja auch von dieser Sorge aufgefressen. Die sehen ja gar nicht mehr, okay, der funktioniert in der Schule, sondern die sehen nur noch, der ist immer allein, der ist immer einsam. Keiner will mit ihm spielen, keiner will mit ihm irgendwas zu tun haben. Das ist für Eltern ja auch schwer und in diese Sorge bedeutet ja immer, dass man, wenn die Sorge zu groß wird, tatsächlich den Blick verliert. Das gilt eigentlich für fast jede Lebenssituation. Man verliert den Blick für das, was eigentlich noch gut mhm. ist. Irgendwann dominiert die Sorge einen einfach so sehr. Und das passiert dann mit dem auch. Und das übernimmt er dann natürlich auch. Er sieht sich dann ja auch nur noch als einen einzigen Problemfall. Mhm.
1: Sie haben äh, vorhin zwischendurch kurz gesagt, dass äh, gerade für junge Leute in der vielleicht in der Pubertät oder in dieser, in dieser Schülerphase doch eigentlich die Welt offen steht und man denken sollte, jetzt ist der Aufbruch und die Zukunft und man ist beweglich, mobil, bestenfalls auch noch gesund. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an meine eigene Jugendzeit, muss ich sagen, das war bei mir nicht so. Also ich finde das waren für mich eigentlich fast die schwierigsten Jahre überhaupt, was jetzt vielleicht beim Thema Pubertät auch nicht so überraschend ist, das ist ja für viele eine schwierige Zeit, aber bei mir ging das wirklich tiefer in so eine komplett existenzielle Verunsicherung, was ich überhaupt zu suchen habe auf der Welt, wofür es sich überhaupt zu leben lohnt, also alle Sinnfragen, alles was man sich antun kann, das fand damals statt und deswegen waren mir, waren mir diese Figuren aus dieser Jugend, also gerade er halt auch so nah, weil Klar, er hat das Übergewichtsproblem, aber ich glaube dahinter steckt auch noch mal was anderes. Es ist eine Zeit, die ist vielleicht voller Erwartung von außen. Man soll aufbrechen, man soll wachsen, man soll sich bilden und es soll mordsmäßig was aus einem rauskommen. Aber manchmal steckt dahinter eigentlich nur eine kleine verunsicherte Seele, die gar nicht weiß wohin mit sich und dieses, äh, diese Diskrepanz auch zwischen der äußeren Fitness und der inneren Schwäche, die da oft herrscht, mhm. die kann quälend sein. Und ich ich glaube, dass mein Schreiben, also die Tatsache, dass ich so viel immer geschrieben habe und so viel mir Geschichten ausgedacht habe, auch ein Gegenmittel war gegen dieses nicht zurechtkommen mit der Welt. Also eine Fluchtbewegung, glücklicherweise dann eben nicht ins Essen, sondern eben dafür ins Fantasieren, aber letztlich vielleicht genauso eine Fluchtbewegung
0: weg aus dieser Ambivalenz heraus. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dass es bei mir auch ähnlich war. Ich habe ja auch mit 16 angefangen zu schreiben oder eigentlich sogar schon früher mit 16 dann das, das Buch, das dann auch ähm, veröffentlicht wurde. Und ich habe das ganz genauso erlebt. Ähm, meine Jugend war meine... Also unglücklichste Zeit würde es jetzt nicht treffen, aber sicherlich die Zeit, in der ich am allerunzufriedensten mit mir war und meinen eigenen Ansprüchen am allerwenigsten genügt habe und auch das Gefühl hatte, den Ansprüchen der Umwelt nicht zu genügen. Ich würde überhaupt sagen, das Gefühl, ich genüge nicht, war der war der Leitfaden durch, durch meine Jugend und so ist es sicher bei vielen. Und ich glaube, das ist genau der der, dieser Punkt, der, der so viel Stress auslöst, ist eben die Erwartung, du bist jung, du bist stark, ja. du ähm, bist gesund, du machst mach doch jetzt was, was aus draus. deinem Leben. Genau. Wäre man alt, krank und schwach, dann, hm. dann ist zumindest die Erwartung der Umwelt ja nicht mehr so da. Also wenn hm. ich jetzt richtig alt bin und nicht mehr gut laufen kann, dann würde jetzt niemand von mir erwarten, dass ich noch, weiß nicht was, großartig unter Menschen gehe und Scharen von Freunden hinter mir herziehe. Toll, wenn ich es kann, aber wenn ich es nicht kann, sagen die Leute eben, naja, geht ihr halt auch schlecht und sie ist schon so alt und sonst was. Das passt wenigstens, Es ja. passt, aber wenn ja. man es als junger Mensch nicht schafft, aus irgendwelchen Gründen, meistens tief verwurzelte seelische Probleme, die man mit sich rumschleppt, dann erntet man Kopfschütteln mhm. und null Verständnis, weil eigentlich steht einem doch alles offen und man man ist so stark und man ist es aber eben eigentlich nicht, aber man fühlt sich die ganze Zeit unter dieser Erwartung, der man die man nicht erfüllt und ähm, ja, ich glaube, dann gibt es bei sehr vielen bestimmte Fluchtbewegungen ähm, toll, wenn es in eine Kreativität mündet. Ja. Das ist auf jeden Fall sicher das konstruktiv, die konstruktivste Art, damit umzugehen. Aber es kann eben auch in eine Magersucht, in eine Fettsucht, in Sportsucht, Sportsucht, die ja auch von irgendeinem Punkt an gefährlich werden kann. Ähm, oder es kann auch, mit solchen Leuten beschäftige ich mich in meinen Büchern, ja auch notfalls in irgendeine Kriminalität mhm. führen. Ja,
1: Sie haben früh angefangen zu schreiben, aber auch früh schon angefangen zu veröffentlichen und dann haben sie aber trotzdem erstmal sich entschieden, eine Ausbildung zu machen, die ich ja auch durchlaufen habe, nämlich sie haben erstmal ein paar Semester Jura studiert, also etwas, wo man zumindest von außen betrachtet ja sagt, hm, das ist doch eigentlich das andere Ende der Fahnenstange, das eine Schreiben kreativ und so weiter und Jura ist doch trocken und verstaubt, also hatte das... Damit zu tun, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass sozusagen der Schriftstellerberuf erstmal gar nicht als Beruf auch so erkannt wird oder dass man sagt, nee, ich brauche ja auch was Anständiges für meinen Broterwerb, ich brauche eine Sicherheit oder gab es da auch noch andere Gründe, warum sie sich erstmal so entschieden haben damals?
0: <lacht> Also ich fand und finde Jura nicht verstaubt. Ich, ähm, ich auch nicht. Nee, ne? Ich dachte, unter Juristen kann man das ja, wir wissen, eigentlich ist es total spannend. Mhm. Und man hat ja ganz viel mit Menschen zu tun und mit menschlichen Schicksalen auch. Also ich finde, es ist gar nicht so weit entfernt von, von dem, was wir machen. Es ist natürlich nicht so kreativ, aber es, es hat eigentlich, ja, es hat mit mit Menschen zu tun und auch oft eben mit Menschen in Ausnahmesituationen oder in, in herausfordernden Lebenssituationen. Ähm, ich habe, äh, ja, ich habe gedacht, ich brauche was, womit ich, wovon ich leben kann. Also ich war wirklich davon überzeugt, vom Schreiben geht das nicht. Ähm, und von irgendwas muss ich ja auch die Miete bezahlen und ich muss, äh, muss einen Beruf haben. Und da mein Vater ist Jurist, in meiner ganzen Familie sind sehr viele Juristen, dadurch bin ich so aufgewachsen, dass ähm, ja, Jura war immer Tischgespräch bei uns. Mhm. Ich hatte da einen, einen Zugang dazu und ähm, war eigentlich von relativ früher Jugend an ziemlich entschlossen, das zu machen. Und dann kam mir das Schreiben so richtig in die Quere. Also ich habe ja mein erstes Buch geschrieben von 16 bis 19 mhm. und habe es dann eigentlich nur in einen Verlag geschickt, weil jetzt hatte ich es mal gemacht und ich habe 800 Seiten mit einer damals noch mechanischen Schreibmaschine getippt, dass ähm, Leute wie meine Tochter wissen gar nicht mehr, wovon ich da rede. Das, das war wirklich eine, eine auch eine körperliche Herausforderung ähm, für die Hände. Das ähm, war nicht so wie heute mit dem Computer. Mhm. Und man hatte ein Durchschlagpapier, weil man durchschlag halt mehrere... Abzüge haben wollte und man hat mit tipp -X rumhantiert, wenn man was ausgestrichen hat. Naja, und das hatte ich dann fertig und dann dachte ich, jetzt, wo du das mal hast, jetzt, jetzt schickst du es halt an den Verlag. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich höre dann nie wieder was davon. Es war nur, um die Sache rund zu machen und habe mich für Jura eingeschrieben mhm. und dachte, das wird es. Und vielleicht habe ich dann mal irgendwann noch ein bisschen Zeit, nebenher was zu schreiben. Und dann ja, hat das seine Eigendynamik entwickelt das
1: heißt, Sie haben, wie es in der Fachsprache heißt, ein unverlangt eingesandtes Manuskript an einen Verlag übermittelt und dann haben die sich gemeldet und gesagt, wir finden das super, wir wollen das veröffentlichen. Also angeblich gibt es solche Fälle ja eigentlich gar nicht.
0: Genau, das habe ich zum Glück aber auch erst später erfahren. Dass das es das nicht, nicht gibt, gibt. Ja. ja. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht erst abgeschickt. Ich habe es auch noch gleich an Rowold geschickt, also auch ja. einen durchaus ähm, anspruchsvollen Verlag und dann, es war Sommer, ich hatte gerade auch mein Abitur gemacht, praktisch zeitgleich diesen Roman be beendet, abgeschickt und schickte mich an, in einen unwahrscheinlich schönen freien Sommer zu gehen, mit Schule hinter mir, Studium vor mir. Und habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so an dieses weggeschickte Manuskript gedacht, bis dann eines Tages oder ja, zehn Tage danach so ein Anruf äh, kam von einer Lektorin dort, die sagt, die, die erstmal wissen wollte, ob ich wirklich erst 19 bin oder mhm. ob ich das eigentlich... Nur, also ob das gar nicht stimmt. Ob und ich das ein sag,
1: Werbetrick ist, so in Wahrheit ein 50-jähriger Mann, der dachte, als 19-jähriges Mädchen hat er bessere Chancen beim genau, Verlag oder so. Ist, genau,
0: ja. und ähm, das haben die schon irgendwie gemutmaßt, weil es ja auch so ein historischer Roman war, der, ich kann das jetzt ja auch gar nicht, oder über sich selbst kann man nicht sagen, ist das gut, schlecht, literarisch, anspruchsvoller, was auch nicht. Was ich sagen kann ist, er war super recherchiert, das weiß ich wirklich, weil ich mhm. da so akribisch war. Und vielleicht haben Sie deshalb gedacht, weil oder vielmehr Sie haben später auch gesagt, das haben Sie einfach nicht mit dem Alter in Verbindung gebracht. Ja. Das ähm, ist ja auch
1: ungewöhnlich, muss man sagen. Das ist, ja ist
0: Ungewöhnlich, aber ich hatte diese Leidenschaft für Geschichte und ähm, ja. Und dann sagten die, wir wollen Sie kennenlernen, kommen Sie nach Hamburg und
1: Unfassbar mit 19, oder? Ja. Ich glaube, ich wäre gestorben vor Angst.
0: Ich bin auch fast gestorben vor Angst. Also ich bin da zitternd hingefahren und dachte, ich vermassle jetzt bestimmt ja. irgendwie alles. Ich werde das Falsche sagen oder ja. das Falsche tun. Und dann lief das aber alles sehr gut. Und es stellte sich dann eben heraus, das war wirklich eine... Eine Hilfslektorin, die war erst ganz jung da und die hatte diese ganzen unverlangt eingesandten Manuskripte okay. auf ihrem Schreibtisch und eigentlich nur die Aufgabe, einen vorformulierten Absagebrief dazuzulegen. Ja. Passt leider nicht in unser Programm. Und dann hat sie meins gesehen, diese 800 Seiten mit dem Brief, 19 Jahre alt, und dachte, das Mädchen hat sich eine solche Arbeit gemacht. Ich lese jetzt mal den Prolog. Das hat die verdient einfach. Mhm. Und dann sagt sie, mir fing sie an, den Prolog zu lesen und dann nahm sie das Buch mit ins Wochenende und las es bis zu Ende.
1: Unglaublich. Es klingt ja. wie so eine Geschichte aus der Schriftsteller-Märchenwelt oder so.
0: Genau, eben was, wie sie sagten, was es nicht gibt. Mhm. Aber. Es so ist, ist so passiert, ja, so war es.
1: Und dann war Schluss mit Jura, weil man sich dann irgendwann auch entscheiden muss, worauf man seinen Schwerpunkt legt, oder? Irgendwann steht es also nicht sofort,
0: Weg. nicht sofort. Ich habe erst mal gedacht, dass ich bin bestimmt eine Eintagsfliege, und dann habe ich aber ein weiter, dann fragten die bei Rowold, machen Sie weiter? Wir würden Sie gerne weiter, wir würden Sie gerne aufbauen. Und dann habe ich weitergemacht und dann bin ich von einem anderen Verlag abgeworben worden. Die haben mir dann einen Mehrbuchvertrag angeboten. Und dann begann das Ganze neben dem Studium wirklich eng zu werden. Mhm, ja. Das waren eben auch historische Romanen, das war so wahnsinnig viel Recherchearbeit und es gab noch kein Internet. Also das war wirklich noch Studium in Büchereien. Und es ähm, war, glaube ich, die schwierigste Entscheidung meines Lebens, ähm, weil ich eigentlich so ein bürgerlicher Mensch bin, der der immer noch gedacht hat, das geht mit dem Schreiben eigentlich nicht, dass man davon lebt. Und äh, ich habe dann, das war ein Sprung wie ins kalte Wasser für mich. Aber ich habe mir gedacht, oder auch ein Freund hat mir geraten, der sagte, weißt du, du hast jetzt deinen Fuß in der Tür. Weil ich habe erst gesagt, ich mache erst alle Examen und dann irgendwann später wieder. Und er sagte, nein, jetzt, jetzt. Weil du weißt gar nicht, ob du nochmal reinkommst. Und, ja, das ob. ist
1: schon mutig. Also das ja. klingt wahrscheinlich von außen total logisch. Ja, man hat ja schon Erfolg und so, dann macht man das. Aber die Unsicherheit, ob das so weitergeht, ob man... Ja. auch nicht nur, ob man erfolgreich sein wird, ob man schreiben können wird. Man weiß das ja auch von selbst noch gar nicht, ob man das durchhält, ob da, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, ob immer wieder was kommt. Also ja. es ist schon irgendwie das Gefühl, ja, wie Sie sagen, man springt eigentlich blind in einen Abgrund und weiß gar nicht, was unten ist.
0: Und weiß nicht genau und ist aber, Gott sei Dank, das hat mir, glaube ich, geholfen. Ich war wiederum so jung, dass ich. Diese ganzen Gefahren, also werde ich immer schreiben können? Wie werde ich mich entwickeln? Wie wird sich die Gesellschaft auch entwickeln? Wird man mich überhaupt immer wollen? Werde ich dem entsprechen können, was die Verlage von mir erwarten? Das wären lauter Gedanken, die ich mir später, glaube ich, viel intensiver gemacht hätte. Äh, wenn man sehr jung ist, hat man ja auch noch ein bisschen was Unbedarftes. Ähm, es war eine schwere Entscheidung, aber ich dachte schon, das kriege ich dann auch irgendwie hin. Also so ein gewisses Vertrauen ins Leben war damals bestimmt noch viel mehr da, als es heute da ist. Ja.
1: ja, gut für uns, dass Sie sich so entschieden haben. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt ein Buch neu veröffentlichen? Also man muss ja sagen, so ganz lapidar, Sie können ja eigentlich darauf setzen, dass es ein Erfolg wird. Also Sie sind erfolgsverwöhnt. Es gibt ja eigentlich keine Ausfälle. Also ist da jetzt schon so eine Art abgebrühtheit, wenn ein Buch wie Einsame Nacht erscheint, dass man irgendwie sagt, ja klar, das kommt jetzt raus, dann ist es auf der Bestsellerliste, dann fahre ich noch auf Lesereise und alles wie immer oder ist da immer noch so ein kleiner Thrill, so ein so ein kribbelt das immer noch, wenn es dann
0: passiert? Das kribbelt noch sehr und ich würde sogar sagen, das hat mit den Jahren an Kribbeln zugenommen, weil die Erwartungshaltung steigt ja auch. Ja, das stimmt. Also auch die von draußen, die mhm. der Leser, die des Verlages das kennen Sie doch bestimmt. Ich meine, Sie sind ja nun selbst wirklich wahnsinnig erfolgsverwöhnt, aber ich glaube nicht, dass Sie cool damit umgehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich
1: sowieso nicht, aber das liegt auch daran, dass ich mit nichts cool umgehe, mit gar nichts. Also Ich ja, bin generell auf, ein uncooler nicht. und tendenziell aufgeregter Mensch. Also es gibt War irgendwie schön, keine Coolness. Ich dass das mal
0: jemand so, so offen sagt, ich bin uncool, weil ich bin das nämlich auch. Ich bin ähm, immer intensiv in meinen Empfindungen, in, meinen, in meiner Freude, in meiner Angst, in meinen Selbstzweifeln, in egal was. Mhm. Es ist immer Immer extrem irgendwie. Und ich bin, bevor ein Buch von mir erscheint, bin ich ein einziger verkörperter Selbstzweifel. das ist ja, ähm, Ich denke immer, ja, okay. Mhm. die fand Man denkt das, es äh,
1: nie von anderen. Man denkt nur, man selber sei so. Bei allen anderen denkt man, ach, die stecken das alles weg, oder? Also ich ja, denk, genau. Ich
0: denke auch von anderen Autoren. Na, die müssen sich ja keine Sorgen machen. Mhm. Dabei, wenn ich mir genau überlege, sind die ja auch in keiner anderen Situation, Situation. als ich. Und ähm, wenn es dann rauskommt, ich würde mich am liebsten... Ich weiß nicht, irgendwo verkriechen, wo ich kein Telefon habe und kein Internet und gar nichts ja. und erstmal gar nichts mitkriegen. Ja. So eine Angst habe ich, dass das irgendwie nicht funktioniert, weil ähm, heute über diese ganzen Geschichten wie Instagram und so weiter was ja schön ist, man hat ja mehr Kontakt zu den Lesern als früher, aber man kriegt dann auch dieses geballte, diese geballte Erwartung äh, kurz bevor das Buch erscheint. Dann ist auf meinem Instagram-Kanal eben ganz viel. Ich kann es mhm. nicht erwarten und ich freue mich, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und dann sitze ich da und denke, ja, und wenn ich euch alle enttäusche, ja, das kann genau. nicht auch sein. Dann stehen da 5000
1: Nachrichten, wo irgendwie drinstehen, naja, hm, oh genau. Gott, nicht annähernd so gut wie das letzte. Ja. Auf Seite 300 habe ich die Lust ich verloren.
0: genau. Ja. Ich bin nicht über die Seiten rausgekommen ja, und ja. sie wird auch nicht besser oder mhm. so. Und das ist ja, ja also und klar. ganz ehrlich gesagt, das ist ja auch nichts völlig Abwegiges, dass sowas mal passieren
1: kann. Im Gegenteil, eigentlich ist damit zu rechnen. Also, eigentlich versuche ich ja. mir immer selber zu sagen: Pass mal auf, das muss auch mal so sein, weil das ganz normal ist. Es gibt auch so Zickzackkurven in allem auf der Welt und auch im Schreiben, also und auch in dem, was Leser mögen oder nicht. Also, man kann nicht erwarten oder erhoffen, dass immer alles gleich bleibt toll funktioniert und super freundlich aufgenommen wird. Das ist ja eigentlich total normal. Eigentlich müsste man davor keine Angst haben.
0: Ja, und man müsste es sich auch durchaus dann auch verzeihen können, wenn das genau. passiert. Und einfach sagen, ich bin ja. ja ein normaler Mensch. Was ich nur glaube, was dann passieren würde bei mir, meine Unsicherheit für das Buch danach wäre Richtig. noch mal viel schlimmer. Dann da wieder also das, davor habe ich Angst. Mhm. Also Vor der also,
1: Schreibkrise, die dann entsteht, genau. möglicherweise. Man ja. steckt
0: es vielleicht noch psychisch auch irgendwie weg, aber wie macht man dann eigentlich weiter? Mhm. Und das, ja. das wird dann heikel, der Punkt.
1: Ja, absolut. Irgendwie ist man immer noch wie so ein kleines Kind, was so ein Bild gemalt hat und voller Begeisterung zu den Eltern rein sagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Und wenn die dann sagen so, äh, was soll das
0: sein, dann, ja. dann bricht die Welt Zeit zusammen. Haben oder kann keine oder nicht Zeit. so richtig zu ja. hingucken und man merkt, das reißt sie jetzt nicht vom Stuhl. Mhm. Ähm, ja. Dann, dann geht das alles wieder los, was einen ja von frühester Jugend an begleitet, immer dieses hoffentlich genügt das, was ich tue. Ja, so viel zum Thema nicht genügen, das ist wirklich ja. ein Dauerbrenner. Ja.
1: Ich schreibe für die Romane, die Ausgangspunkt der Gespräche hier sind, immer so einen kleinen Klappentext, also sozusagen einen alternativen kleinen Klappentext und äh, lese den einfach vor wie so ein Kondensat meines Leseeindrucks und ähm, das würde ich jetzt einmal machen mit einem. Sehr interessant,
0: sehr interessant. Hm.
1: Einsame Nacht ist ein spannender Krimi, aber es ist auch ein Roman mit einer zweiten Ebene. Der Titel deutet es an. Die Krimi-Handlung entpuppt sich auch als Streifzug durch die verschiedenen Erscheinungsformen menschlicher Einsamkeit. Die Hauptfigur selbst, Kate Linville, fragt sich, warum sie Weihnachten eigentlich nur mit ihrer Katze verbringt. In einer Single-Agentur sollen mithilfe von Kochen und Wandern aus Einsamkeiten Zweisamkeiten gemacht werden. Eine Frau liebt einen verheirateten Mann und weiß genau, dass sie immer nur das fünfte Rad am Wagen sein wird. Es gibt die Einsamkeit eines übergewichtigen Jungen, der selbst für seine Eltern niemals mehr als ein Problemfall sein kann. Es gibt alte Menschen, deren Kontakte zur Außenwelt fast nur noch in Essenslieferungen bestehen. Und junge Menschen, die bereit sind, schreckliche Dinge zu tun, nur um irgendwo dazuzugehören. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Das klingt nach einem traurigen Thema, aber die Wirkung von »Einsame Nacht« ist genau andersherum. Der Roman zeigt eine Welt, die aus Einsamkeiten gewebt ist, in der Einsamkeit nicht die dramatische Ausnahme, sondern alltäglicher Normalfall ist, weshalb dem Leser wenigstens eine Last von den Schultern genommen wird. Er oder sie ist mit seiner Einsamkeit wenigstens nicht allein.
0: Wie schön, wie sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön.
1: Ja, danke. Also, ja, das also, ist es gefällt
0: so, mir sehr gut gerade. So bin ich
1: rausgegangen aus dem ja. Buch.
0: Ja, ja. Und sehr schön auch dieses Jahr fast Wortspiel. Man ist mit seiner Einsamkeit nicht allein. Das ist, gefällt mir sehr gut und fühle mich da sehr, ähm, also sehr schön besprochen. einen sehr schönen Klappentext. Und ähm, ja, das war auch die Wirkung, die ich erzielen wollte.
1: Ist Einsamkeit als Thema, Sie haben es vorhin angedeutet, dass es so ist, aber ich, dann frage ich mal, warum ist es denn so? Ist das ein Thema, was ähm, größer geworden ist für uns in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren? Oder ist es so eine menschliche Konstante, von der man nur immer denkt, es sei in der aktuellen Zeit so schlimm wie nie und in Wahrheit ist es aber seit es Menschen gibt eigentlich das ewige Thema, die Gruppe und ich, wie gehören wir zusammen, wie finden wir zusammen, wo kann ich mich einordnen, bin ich Individuum, bin ich Teil von etwas? Also ist das sozusagen ein Zeitgeistphänomen oder sind es nur immer wieder, ist es immer der gleiche Wein im neuen Schlauch?
0: Also ich denke, es ist ein Thema durch alle Zeiten, durch alle Gesellschaften, durch alle Jahrhunderte. Ähm, gerade dieses Thema, ich hier, dort die Gruppe, die Gesellschaft, ich gehöre vielleicht da und dort nicht dazu oder überhaupt nicht dazu. Das ist nichts Neues. Was wohl wirklich messbar zugenommen hat, ist die Zahl der allein lebenden Menschen. Das ist mehr geworden, dass es einfach nicht mehr so viel Familien oder Paare gibt, dass die Zahl der Singles größer geworden ist, deutlich größer und sich die Menschen offenbar, obwohl sie mehr Möglichkeiten haben, zumindest scheinbar über das Internet, über verschiedene Plattformen sich zu finden, äh, trotzdem sich schwerer tun, sich aufeinander einzulassen. Mhm. Ähm, meiner Ansicht nach, also hängt das damit zusammen, äh, dass gerade diese vielen Möglichkeiten, ähm, also ich vergleiche es mal damit, wenn ich wenn ich in einen, einen Laden gehe, wo ich ein zu großes Angebot von etwas habe, dann gehe ich oft verwirrt, überwältigt ähm, mhm. und irgendwie reizüberflutet wieder raus und habe nichts, ähm, weil ich, weil es zu viel war. Und ich glaube, man legt sich heute, gerade wenn man diese die Partnerschaften über das Internet sucht, dieses Gefühl, das ist jetzt irgendwie eine schwierige Partnerschaft und ein Mausklick weiter, wartet vielleicht was Besseres. Ähm, das macht es nicht leichter, ähm, die, die oft, den oft steinigen Weg einer sich anbahnenden Beziehung zu gehen. Also ich habe beispielsweise meinen Mann noch kennengelernt im Vor-Internet-Zeitalter und auch noch herkömmlich, also mhm. auf einer Veranstaltung. Und natürlich war das auch von, nicht von Anfang an immer nur ein, ein eitler Sonnenschein. Es gab auch Wochenenden, da bin ich wutend Brand nach Hause gefahren, weil wir uns so gestritten hatten. Dann hatte ich aber niemand anderen. Also da standen nicht eine Warteschlange von anderen potenziellen Partnern. Also irgendwann hat man die Zähne zusammengebissen und hat es das nächste Wochenende halt wieder versucht. Mhm. Heute klickt man möglicherweise weiter ähm, und sagt sich, na, da kommt was Besseres. Da kommt einer, der passt besser zu mir. Und ähm, ich werde jetzt nicht meine Zeit mit dem vergeuden, der nicht nicht so super passt. Ja. Ich glaube, das hat es schwieriger gemacht, so eine Festlegung und auch ein, eine, einen steinigen Weg zu akzeptieren. Auch mal
1: was auszuhalten vielleicht. Ne?
0: Was, ja, mh. sich zu sagen, auch das gehört dazu. Wir, wir passen vielleicht zusammen, wir, wir lieben uns auch, aber trotzdem werden wir, wenn wir jetzt zusammengehen, auch über die Dinge stolpern, in denen wir vielleicht gar nicht passen. Ja. Und wir werden auch voneinander zeitenweise enttäuscht sein, weil wir mit Sicherheit auch Bilder in den anderen projizieren, die der nicht erfüllen kann. Das, das gehört einfach dazu und da hat man vielleicht früher nicht sofort das Handtuch geschmissen, eben auch mangels Alternative. Und ähm, heute scheint die Alternative so groß. Da ist so ein solches Meer von Paarungswilligen, äh, an die man sich wenden kann. und ja. ich, ich könnte mir das als so einen Punkt vorstellen, warum es heute schwieriger scheint.
1: Spielt bestimmt eine Rolle. Ich denke, manchmal ist es vielleicht auch noch sowas wie ein Irrtum im Spiel. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben uns so ein Narrativ geschaffen von, was Liebe ist, das irgendwie so klingt, zwei Leute lernen sich kennen, vielleicht sogar Liebe auf den ersten Blick. Jedenfalls ist es eine überwältigende Angelegenheit. Das ist sozusagen ein Riesenreservoir, ein Liebestank. Der ist so groß und so voll, dass der dann optimalerweise bis ans Lebensende reicht. Also die Beziehung wird eigentlich getragen von dieser Liebesströmung, die da die ganze Zeit läuft. Und so muss es auch sein, in Klammern, weil es nämlich auch nichts anderes mehr gibt, was uns zusammenhält. Und das, finde ich, ist ein bisschen eine Überforderungserwartung auch an dieses Gefühl. Weil, also in früheren Zeiten, nicht, dass ich die zurückwünsche, aber da waren die Verbindungen zwischen Menschen ja auch oft aus Zwangssituationen heraus. Also entweder weil man seine Existenz alleine gar nicht bestreiten konnte. Man musste sowieso als Familie sein, als Großfamilie unter Umständen auch. Oder man wurde vom Elternhaus äh, gezwungen, in bestimmten Heiratsvermittlungen da reinzukommen und konnte gar nicht selbst entscheiden. Natürlich haben wir uns mit, mit Fug und Recht, also gerade als Frauen, von, von solchen Zwängen auch befreit. Aber was dann ja an die Stelle getreten ist, ist so die Idee, naja, jetzt gibt es kein Muss mehr und kein, kein vorgefertigtes System. Die Ehe ist auch jederzeit wieder auflösbar und so. Was jetzt der Kid sein muss, der irgendwie über alles hinwegträgt, ist halt einfach diese unfassbare Liebe, die man eigentlich ständig äh, spürt. Und da denke ich manchmal, das ist eine Überforderung. Und wenn man das daran misst und auch dann immer wieder sich selbst und sein eigenes Gefühl hinterfragt, dann sind, bin ich auch schon wieder beim Thema des Nichtgenügens. Dann muss man eigentlich immer wieder feststellen, dass die eigene Beziehung diese Erwartung nicht erfüllt. Und dass sozusagen das, das Rezept oder das, was er vielleicht dann tragen könnte, auch solche Sachen wären, so altmodische Dinge wie auch Loyalität oder Treue oder, oder eine Absprache miteinander, ein Zueinanderstehen, ein Zueinanderhalten, auch wenn vielleicht nicht immer dieses
0: flackernde Feuer die ganze Zeit lodert, weil das gar nicht geht. Oder Absolut, ja. das, das ist natürlich, geht das so nicht, vor allem nicht ein ganzes Leben lang, dass ähm, das Gefühl kann in dieser Intensität, das würde uns ja auch völlig, also das würde ja stressen, der Beginn einer einer Beziehung, das ist ja so äh, ein ungeheures Gefühl, das würde man ja gar nicht sein Leben lang in dieser Form leben können und nebenher noch auf anderen Ebenen auch äh, gut funktionieren. Und es lässt auch nach und es Beide entwickeln sich auch anders. Also etwas, was man jemandem ganz toll fand, entweder verändert sich das bei dem oder ich finde es plötzlich nicht mehr so toll. Es verändern sich die Dinge. Und man muss dann, es ist eben so eine Gratwanderung. Man will ja auch auf keinen Fall sagen, bleibt auf Gedeih und Verderb zusammen. Irgendwann ist dann das Leben zu Ende. Aber ihr habt es wenigstens zusammen durchgehalten. Das ist ja nicht die Alternative. Nee. Aber es zu schnell wegwerfen, weil man ständig zu hohe Erwartungen hat, die sich nicht erfüllen. Das ist, ist, funktioniert eben auch nicht gut, beziehungsweise mündet dann oft in ein Alleinsein. Ähm, man muss einfach, denke ich, versuchen, das Ganze etwas auf eine etwas pragmatischere Ebene zu holen und zu sagen, so dieses lodernde Gefühl bleibt nicht, aber was mag ich denn an diesen Menschen? Und gleicht das vielleicht auch das aus, was ich nicht so mag? Ist mir das eben dann doch mehr wert? Und dafür akzeptiere ich halt auch diese Dinge, die mich eigentlich nerven. Denn irgendwas nervt einen immer am Partner und nach einer Weile sowieso. Mhm. Ähm, und man muss versuchen, das andere zu fokussieren. Ähm, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass dass man heutzutage schneller dazu neigt, zu sagen, der erfüllt nicht mehr alles, was ich will. Mhm, dann Jetzt, dann aber, was ich habe anderes. Aber die, Genau, ja. mhm. ich habe eben das Recht auf ein erfülltes Leben. Ja. Ich würde ja auch meinen Job wechseln, wenn der mir, nicht, genau. wir kriegen das ja auch immer zu gesagt oder mhm. gespiegelt. Ne? Gib dich nicht zufrieden mit irgendwie sowas bleiben. Ja. Du hast das Recht. Und das ist ja auch was, was wir, Sie haben es gerade gesagt, als Frauen uns ja auch mühsam erkämpft haben. Früher, wenn wir mal mit irgendeinem Mistkerl verheiratet waren, dann musste man halt drinbleiben, weil mhm. Scheidung ging gar nicht oder so. Aber. Ähm, es ist, es ist eine Gratwanderung, die man wahrscheinlich für sich immer neu austachieren muss.
1: Ja, und was garantiert nicht gut sein kann, ist, wenn man diesen Gedanken von, von Optimierung und ich habe ein Recht aufs Beste, ich selber muss ja auch in allem die Beste sein und optimiere mich auch die ganze Zeit. Und das erwarte ich erstens von meinem Partner, aber vor allem auch von dieser von diesem Beziehungswesen und ansonsten kriegt es halt von fünf möglichen Sternen nur drei und das ist schon ziemlich schlecht, dann äh, kriege ich vielleicht woanders einen, der schafft viereinhalb Sterne oder so. Also dieses ja. System aus Rating und Ranking und Optimieren, also wenn, wenn das in die Nähe von zwischenmenschlichen Beziehungen gerät, also wenn es da anfängt, Schnittmengen zu geben, ist mein Eindruck, läuft das aufs falsche Gleis. Also das kann nicht ja. das sein, was das Zwischenmenschliche bestimmt. Ich glaube, das funktioniert in diesem Verhältnis einfach nicht. Das hat da nichts zu suchen.
0: Das glaube ich auch. Und es ist aber eben heutzutage so ein massives Thema. Wir optimieren oder wir vielleicht noch nicht mal so. Aber ich, ich sehe es zum Beispiel bei meiner, bei meiner Tochter, die Anfang 20 ist. Da ist Selbstoptimierung ein ununterbrochenes Thema. Da geht es jetzt hauptsächlich um die Optik, also wie man aussieht. Das war bei uns früher schon auch ein Thema. aber ich erinnere mich nicht, dass es mit so einem Druck behaftet war ja. wie heute. Äh, schon allein deshalb, weil wir uns ja nicht andauernd irgendwie fotografiert und ins Netz und gestellt haben. Da hat bestenfalls haben das mal halt ein paar Freunde haben einem gesagt, die Jeans sieht gut aus oder nicht. Aber heute kann man ja vernichtet werden, wenn man sich mit der falschen Jeans in, 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 bei Instagram reinstellt. Und äh, da, finde ich, ist schon ein, ein enormer Druck entstanden. Aber das prägt dann so eine ganze Weltsicht, äh, bei der alles immer super optimal das Beste sein muss.
1: Hm. Ja, gruselig. Ich weiß nicht mal, Ganz was die gruselig. richtige Jeans ist. Also ich habe sicher die falsche an. Ich, hab, ich wüsste nicht mal, was die richtige Jeans ist. Aber gut, wir sind jetzt auch viel zu alt für, dieses, für das Jeans-Thema. Aber ich glaube, es sind nicht nur die jungen Leute. Also ich glaube, es gibt dieses Optimierungsstreben inzwischen, in allen Generationen bestimmt trifft es die Jungen am meisten, weil die auch am stärksten den Zeitgeist inhalieren, aber man sieht auch 60-, 70-Jährige, die müssen Marathon laufen, die müssen ihr Gewicht halten, die müssen, also das ist, klar, Gesundheit ist wichtig und es ist auch gut, dass da bestimmte Erkenntnisse herrschen, aber da gibt es so eine überschießende Energie zurzeit, oder das nehme ich jedenfalls so wahr, wo ich manchmal denke, das macht den Leuten am Ende des Tages doch mehr Stress, als dass es sie gesund, glücklich und irgendwie näher zu sich selbst bringt. Also es ist Absolut. eigentlich eher ein Entfremdungsprozess.
0: Ja, und, und geht durch alle Altersstufen. Nur tatsächlich ja. bei den jungen Leuten, die sind natürlich am Beginn ihres Lebens auch noch mal in einer anderen Konkurrenzsituation, ob ja. es um Arbeitsplätze geht oder ja. um Partnerschaften, was auch immer, ähm, die das Älteren stimmt. haben da ja manches schon in trockenen Tüchern sozusagen. Das ist schon ein bisschen
1: abgehangener alles. Ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: das ist genau. jetzt zwar
1: keine gute Überleitung, aber ich würde sie so gerne noch um eine zweite Lesung aus dem Buch bitten. Vielleicht ähm, können wir die an dieser Stelle machen, auch wenn es jetzt gerade nicht optimal zum Thema passt. Federlesen.
0: Ja, das ist eine Stelle, da geht es um Kate und die hat jetzt den möglichen Täter ins Auge gefasst und wie sie das so oft tut, sie folgt ihm alleine und eigenmächtig und nur ihren einstigen Vorgesetzten Caleb Hale informiert sie. Peter Hippert hatte gesagt, dass es von Crimsby bis Rugby etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto dauert, aber mit der Dunkelheit hatte die Eisesklette auf den Straßen noch mehr angezogen. Kate musste so langsam fahren, dass sie über eine Stunde brauchte, ehe sie den kleinen Ort erreichte. Sie hatte vor ihrer Abfahrt noch einmal versucht, Caleb zu erreichen, aber er hatte sich nicht gemeldet. Laut Absprache würde er um 6 Uhr Verstärkung in den Hafen schicken, wenn er nichts von ihr hörte. Sie konnte ihm nur auf die Mailbox sprechen. »Hi, Caleb, ich bin es. Wie versprochen die Meldung, dass bei mir noch alles okay ist. Also bitte noch keine Truppen in Bewegung setzen. Jetzt bin ich auf dem Weg in den Chambers Farmwood. Nächster größerer Ort ist Rugby. Es muss in den Wäldern einen inzwischen stillgelegten Trailerpark geben. Den will ich mir anschauen. Ich melde mich wieder. Außer Kate war an diesem Abend fast niemand unterwegs. Auch in Ragby empfingen sie leere, stille Straßen. Auf dem Marktplatz stand ein großer Tannenbaum mit Hunderten von elektrischen Kerzen geschmückt. Sie hielt an und stieg aus. Sie entdeckte neben dem Tannenbaum eine Tafel, auf der die Wanderwege der Umgebung eingezeichnet waren schnell fand sie den Chambers Farmwood, der als ein Naturparadies mit herrlichen Wandermöglichkeiten gepriesen wurde. Ein Campingplatz war nicht eingezeichnet. Sie stieg wieder in ihr Auto, checkte kurz ihr Handy. Sie konnte nicht erkennen, ob Caleb seine Mailbox abgehört hatte. Zumindest hatte er nicht geantwortet. Sie verdrängte ein Gefühl der Unruhe. Caleb war verlässlich. Die Straße verlief ein langes Stück geradeaus, dann in einer scharfen Biegung nach links und wieder geradeaus rechts und links meterhohe Bäume mit dickem Schnee bedeckt. Die Straße war nicht geräumt, aber es gab Reifenspuren, die Kate nutzen konnte. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Wer war hier gefahren? Da es bis zum Mittag noch geschneit hatte, konnte der Fahrer vor nicht allzu langer Zeit hier entlang gekommen sein. Schließlich endete die befestigte Straße und ging einen schmalen Feldweg über. Kate blieb stehen. Sie rief noch einmal Caleb an, landete erneut auf der Mailbox. Hallo Caleb, ich hoffe wirklich, dass du das hier regelmäßig abhörst. Ich stehe jetzt mitten im Wald. Von jetzt an gehe ich zu Fuß weiter. Hier ist jemand vorbeigekommen. Derjenige befindet sich irgendwo vor mir. Kann harmlos sein, muss aber nicht. Es ist jetzt halb acht. Bitte schick um halb neun eine Mannschaft los oder lass Helen sie schicken. Wenn ich bis halb neun nichts von mir hören lasse, brauche ich Hilfe. Sie stapfte los, hinein in die Dunkelheit.
1: Ja, das ist jetzt die quasi noch ins, auf die Spitze getriebene Form von Einsamkeit. Nachts im Wald, ohne jede Hilfe, im Angesicht der Gefahr, die sich dann ja auch verwirklicht. Also ich ähm, wollte Sie noch eine ganze, ganze Menge Sachen fragen. Ich glaube, wir schaffen gar nicht alles, was ich, worauf ich neugierig bin. Aber eine Sache, die mich ganz besonders noch gepackt hat bei Ihrem Buch, ist diese Einfühlung, die sie ja allen Figuren zuteil werden lassen, aber eben auch dem Täter. Also, dass da im Grunde dem Leser ermöglicht wird, nachzuvollziehen, was für eine psychische, also was für eine biografische Geschichte und auch für eine psychische Grundsituation den Täter eigentlich antreiben so zu werden und das zu tun, was er dann am Ende tut. Mir hat das ist nicht gut gefallen. Ich habe mich aber so ein bisschen gefragt, weil Sie ja auch sagen, Sie kommunizieren viel auch mit Leserinnen und Lesern und bekommen viel über Social Media mit, ob das nicht manchmal so Reaktionen erregt, dass man quasi das Gefühl hat, ähm, ja, die Autorin entschuldigt vielleicht auch das Täterverhalten, indem sie versucht, das näher zu beleuchten. Also, dass da so ein, also, dass da keine klare Abgrenzung zwischen Gut und Böse oder so stattfindet, sondern so ein ambivalenter Raum geschaffen wird. Wird Ihnen sowas manchmal gespiegelt oder kommen die Leute darauf problemlos Also das, klar? das,
0: das, das ist mir tatsächlich schon passiert. Es gibt Leute, die mir gesagt haben, also die Täter kommen bei Ihnen zu gut weg. Ähm, ich finde nicht, dass sie zu gut wegkommen. Ich versuche einfach nur ihren Lebensweg zu schildern, ähm, das ist von mir auch nicht so gemeint, dass ich deswegen billige, was sie tun. Das sind ja bei mir oft Gewaltverbrecher, die großes Leid über andere Menschen bringen. Und meine Haltung ist eher die, dass ich sage, egal wie ein Lebensweg aussieht, dazu darf er nicht führen. Ich habe nie das Recht, egal was mir zugestoßen ist, andere dafür bezahlen zu lassen oder ihnen Schmerzen, Leid zuzufügen. Trotz allem ist es aber interessant zu sehen, wie kommt denn der eine Schritt zum nächsten? Wie landet jemand plötzlich in einer Ecke, in der er zum Schwerverbrecher wird oder auch einfach nur zum Verbrecher? Was ist vorher passiert? Das interessiert mich einfach. Ja. Und ähm, es, ich, ich finde es gar nicht so spannend, einfach nur irgendwie den Psychopathen zu schildern, mhm. ja, der, der mit einer Störung auf die Welt gekommen ist und jetzt... Serienkiller wird.
1: Und macht immer wieder das Gleiche, weil das in seiner DNA so drin ist sozusagen. Genau. Und mhm. der kann
0: nicht aufhören, Frauen zu entführen und zu töten. Oder dass, so jemanden, ja, kann man schildern, ist auch spannend, aber das interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert eher ein Mensch, der gar nicht kriminell veranlagt war über lange Zeit, der es vielleicht noch nicht mal jetzt ist, aber in dessen Leben eins zum anderen gekommen ist, was bei ihm immer mehr Probleme und Schwierigkeiten in ihm aufgehäuft hat. Der auch man liest es ja dann manchmal und ähm, gräbt den Kopf in die Hände. Immer an, der, an einer Wegbiegung, immer in die falsche Richtung abgebogen, mhm. ist zielsicher. Sich immer mit den falschen Menschen eingelassen hat, wo man sagt: Jetzt da, da geht doch in die Richtung, ging es doch besser. Nein, er geht wieder in die andere. Ähm, das, das zu beschreiben und am Schluss steht er mit dem Rücken zur Wand und dann tut er diese Dinge, die ich nicht in Ordnung finde, überhaupt nicht, aber die ich versuche zu schildern. So so passiert es. Und nur das ist ja auch die die Spannung, für mich zumindest in einem Kriminalroman. Das ist ja letztlich die Frage, warum wird jemand Täter? Genauso warum wird jemand Opfer, wenn es sich nicht um ein absolutes Zufallsopfer handelt? Was ist da vorher passiert? Auch ein Opfer ist ja nicht immer ganz zufällig einfach nur Opfer, weil er es im falschen Moment am falschen Ort war. Das gibt es auch. Aber manchmal hat es durchaus mitgestrickt. Gar nicht mal schuldhaft, aber mhm. einfach ursächlich schon
1: wenn sie jetzt so sagen, das Opfer hat mitgestrickt, da klingelt bei mir schon wieder die Alarmglocke.
0: Mhm. <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Ja, das also man merkt
1: so, da ist so ein, das, also mich interessieren sozusagen auch die eigene, das eigene Reagieren auf diese, weil das sind ja total interessante Fragen und ich kann es noch gar nicht so in Worte fassen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Gesellschaft sozusagen in unserer Wahrnehmung von solchen, also von gut und böse Kriminalität ja, ist böse, was ist der richtige Weg und so, da so quasi uns etwas wegbewegen von dem Verstehen wollen und das Verstehen fast schon problematisch finden, weil es sozusagen dann keine Abgrenzung ermöglicht. Also ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, dass Leute ähm, sagen, wenn jetzt ein Mord geschieht oder man liest von irgendwas, der, der muss krank gewesen sein. Also der Täter oder das ist unfassbar, das ist unverständlich, das, das ist ein Monster. Das sind dann so Zuschreibungen, die quasi ja den Täter so aus dem Kreis des Menschlichen rausheben und ihn eigentlich zu so einer anderen Art machen. Ein Monster halt oder eben ein Schwerkranker, jedenfalls nicht normal. Ja. Und das ist auch total verständlich, dass man so reagiert. Aber also ich war eine Zeit lang mal im Zuge meines Referendariats, des Juristischen, öfter in, in Haftanstalten und habe Gespräche mit Mördern geführt. Und das Erstaunliche ist ja, dass das eben keine Monster sind. Also jedenfalls nicht so, wie man sich begegnet, sondern sie sind erstaunlich normal. Und darin liegt aber, glaube ich, ja gerade das Spannende, auch irgendwie das Grauen. Wir hatten das vorher schon mal mit so schrecklichen Dingen, die einem passieren können. Auch der, auch der Übertritt ins Fehlverhalten, vielleicht sogar ins Töten, der ist vielleicht ja für uns alle viel kleiner, als wir, denken Oder als wir uns selbst erzählen und durch dieses Nicht-Verstehen-Wollen oder Nicht-Verstehen-Dürfen wird wie so eine Trennlinie gezogen zwischen denen, die das Böse tun und denen, die es eben auch nicht tun. Und dann kann man sich irgendwie in Sicherheit wiegen. Also ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann. Aber
0: ja, ja genau, so, so würde ich es aber auch sagen. Es ist genau das, was wir vorhin auch meinten. Wir sind alle nicht so weit Davon weg, wir wissen nicht, was in unserem Leben, wenn es passieren würde, uns vielleicht auch in diese Situation genau. bringen würde. Genau. Wir haben nur das Glück, dass es nicht passiert. Wir können mhm. natürlich auch sagen, es kann auch sein, uns können noch viel schlimmere Dinge passieren. Wir würden diesen letzten Schritt trotzdem nicht tun. Wir wissen es aber einfach Und man nicht. man kann sich seiner selbst auch nicht so sicher sein, weil das auch selbstgerecht ist. Ne? Also genauso
1: genau. wie es schwierig ist zu sagen, wenn ich... Äh, vor 100 Jahren geboren worden wäre, ich wäre niemals ein Nazi geworden oder so. Ich finde, so einen Satz kann man von sich selber nicht sagen, weil man in der Zeit nicht ist, weil man dankbar sein muss, wenn man in keiner Situation ist, wo einen irgendetwas zu Schrecklichem auch zwingt. Also
0: ich finde sowas auch immer sehr selbstgerecht. Die Leute sagen es natürlich heute im Brusthund der überzeugung ich wäre da nie, ich hätte da nie mitgemacht. Und ich denke immer, ja, du siehst es von heute. Es ist immer viel schwieriger, wenn du drin stehst, mittendrin, ja. ohne den Rückblick und den Überblick ja. zu haben. Und es passiert ja auch ein bisschen schleichend. Was, was wissen wir denn? Ähm, was wir vielleicht mitgemacht hätten? Wir können hoffen, dass wir bestimmte Dinge nicht getan hätten, aber wir wissen es nicht, weil und es ist anmaßend von heute zu sagen, ich hätte das nie gemacht. Das ja. kann man einfach nicht. Und ähm, ich glaube auch, diese Erklärung, äh, dieser Täter ist ein Monster. Äh, damit wollen wir uns eigentlich schützen, denn dann kann mhm. uns das ja nicht passieren. Weil wir, wir sind ja keine, ja keine sind. Monster. Wir sind ja. keine. Und ich habe lustigerweise eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Sie. Ich habe ein Praktikum gemacht während meines Studiums bei einem Staatsanwalt und er ist auch mit uns in die Haftanstalten und wir haben mit Tätern gesprochen. Und ich war auch erstaunt, dass die haben manchmal geweint und haben ihre Lebensgeschichten erzählt. Ähm, dass ich, da würde ich auch nicht, ich weiß, dass die Opfer weinen vielleicht noch viel mehr und die kommen auch nie mehr raus. Ein Täter kommt ja unter Umständen wieder frei. Ein Opfer ist entweder tot oder für sein ganzes Leben in gefangen. einer Situation ja. gefangen, geschädigt. Ähm, keine, keine Rechtfertigung, aber Erklärung. Die haben manchmal Geschichten erzählt. Da musste ich wirklich sagen, ja, wenn ich in einem in einer solchen Familie groß geworden wäre wie der, eine solche Jugend gehabt hätte, was weiß ich denn, wie ich darauf mhm. reagiert hätte, was mit mir passiert wäre? Ich kann es gar nicht so weit von mir weisen. Das es geht gar nicht so sehr um Rechtfertigung. Es geht genau. einfach um anschauen und es so stehen lassen und einfach sagen, das sind menschliche Schicksale. Die stehen nebeneinander und die können dahin und dorthin führen. Und die muss man sich einfach angucken.
1: Oder sogar was draus lernen vielleicht auch. ja. Über die Welt, über den Menschen vielleicht am Ende auch äh, für sich selbst. Also ich glaube, das ist wirklich genau der Punkt Verstehen und Verzeihen oder Verstehen und rechtfertigen ist halt nicht unbedingt dasselbe. Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Man kann was verstehen, aber das heißt nicht, dass man es dadurch toleriert oder gut heißt oder irgendwie. Nein, nein, ja, nein es bedeutet bericht. nur,
0: dass man, man hat ja. einen bestimmten Blick auf den Täter hat, der, der ihn eben ähm, als Mensch stehen lässt und als Mensch mit einer bestimmten Geschichte. Ähm, bei der man aber vielleicht trotzdem am Schluss sagt, also ich weiß, du hast Schlimmes erlebt, du hast Schlimmes durchgemacht, aber das, was du da getan hast, tut mir leid, führt jetzt trotzdem zu so und so vielen Jahren Gefängnis. Denn auch dein Opfer verdient, ja, verdient die, die, die Solidarität der Gesellschaft. Ich Unbedingt. finde, den, ein, der, der Strafvollzug dient ja im Grunde auch dem, weil, weil manchmal werden ja Opfer gefragt, nützt Ihnen denn das was, wenn der Täter jetzt ins Gefängnis kommt? Ändert doch nichts mehr. Aber dieses Gefühl, die Gesellschaft erweist mir die Solidarität, das ist ganz wichtig, auch um seelisch wieder heil zu werden. Und deswegen halte ich das auch für das Opfer für wichtig, dass, dass die Gesellschaft vertreten dann durch die Gerichte angemessen reagiert. Und trotzdem sollte ein Richter das wissen Sie besser als ich. Aber ich habe es bei meinem Vater, der auch Richter war, immer erlebt. Der sollte den Menschen schon sehen, als Mensch, der da vor ihm sitzt, mit seiner Geschichte.
1: Vielleicht als letztes Thema, weil uns beide das so verbindet, ich muss einmal mit Ihnen über Tiere reden. Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass für Sie Tiere eine wichtige Rolle spielen, dass Sie niemals sagen würden, das ist nur ein Tier. Ich habe auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Sie ähm, bei der juristischen Ausbildung eigentlich auch vorhatten, in eine Richtung zu gehen, sich mit Tierrechten zu befassen. Weiß ich nicht, ob es stimmt, ich habe es irgendwo mal im Internet gelesen. Was ist das für Sie? Also was ist das für, was ist das Tier in Ihrem Leben?
0: Für mich sind Tiere in erster Linie Mitgeschöpfe. Es sind Lebewesen, die mit uns zusammen diesen Planeten bewohnen und die in meinen Augen mit demselben Recht auf Unversehrtheit, auf Leben, auf Würde hier sind, auf der Welt sind und nicht dazu da von uns ausgebeutet, missbraucht, erniedrigt, ihrer Freiheit beraubt zu werden. Ich sehe sie gleichberechtigt, weil ich anders als viele das so formulieren, nicht den Menschen als die Krone der Schöpfung sehe und wenn überhaupt, dann mit einer großen Verantwortung, die aus dieser äh, Krone resultiert, versehen und nicht ähm, mit dem mit dem, äh, mit der Erlaubnis auszubeuten, zu benutzen, zu missbrauchen, was immer ihm vor die Füße kommt, was aber leider oft so stattfindet. Ähm, ich finde Tiere ungeheuer würdevoll. Jedes einzelne Tier sehr, sehr würdevoll von einer Größe ähm, und inneren Kraft, die man in ihren Gesichtern sieht, die ich oft bei Menschen vermisse. Und ich finde, die meisten Tiere sind so viel weiterentwickelt, als wir das sehen wollen. Denn wenn wir es sehen würden und akzeptieren würden, könnten wir das meiste von dem, was wir mit ihnen tun, das einfach nicht gut. mehr machen.
1: Ja. Wie weit würden Sie gehen, würden Sie sagen, oder wie weit gehen Sie, sagen Sie, man darf ein Tier überhaupt gar nicht essen oder sagen Sie, Essen ist okay, Tiere essen sich ja auch gegenseitig, also Fleischfresserei ist sozusagen erstmal keine Sünde an der Natur, aber wenn man es tut, müssen die Tiere ein wirklich menschenwürdiges, tierwürdiges Leben geführt haben, bevor sie zur Nahrung werden.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Also ich esse seit 50 Jahren überhaupt kein Fleisch, habe das für mich also ganz klar entschieden. Ähm, weiß aber, dass sich das wahrscheinlich so nicht auf alle übertragen lässt. Und es stimmt natürlich, Tiere essen sich gegenseitig auch. Ähm, was, Wo wir aber ganz sicherlich einer Meinung sind, ist, äh, dass die Art, der heutigen Massentierhaltung und wie wir mit Tieren umgehen, bevor wir sie töten, einfach inakzeptabel ist. Ja, auf jeden Fall. Also Fleischessen kann nicht dazu führen, dass wir Tiere ihres natürlichen Lebens berauben, dass Kühe ihr ganzes Leben auf Zementboden in, in, angekettet, in Stellen stehen und im Frühling schreien vor Verzweiflung, weil sie raus wollen, dass man ihnen ihre Kälber unmittelbar nach der Geburt entreißt, um an ihre Milch zu kommen und die Kälber tötet. Mutter und Kind schreien genauso wie Mutter und Kind Mensch schreien würde, wenn man das mit ihnen tun würde, äh, was wir mit Schweinen und so weiter machen, die Schlachttiertransporte quer durch die Welt, ähm, lebende Schafe in, im, im Schiffsbauch von Schiffen, die übers Mittelmeer in den Libanon geschippert werden, die dort unten qualvoll ersticken in der Hitze, ähm, nur noch Teile von ihnen kommen lebendig dort an, die meisten sind tot und die anderen halbtot, so geht man mit Lebewesen nicht um, das ist für mich ganz klar und nicht verhandelbar. Dass wir es trotzdem tun, ist ein großes, schlimmes Menschheitsverbrechen. Und ich bin ganz sicher, dass eine Zeit kommen wird, da wird man darüber fassungslos sein, so wie wir heute über manches fassungslos sind, was in der Geschichte passiert ist, wie wir mit Tieren umgegangen sind. Es tut uns ja auch überhaupt nicht gut. Das kommt ja noch dazu, dieser Überfluss an Fleisch, an Milch, an Eiern, an Butter, also alles, was durch diese Massentierhaltung ja uns ständig jeden Tag zur Verfügung steht, darauf sind wir auch gar nicht ausgelegt. Viele Krankheiten, die sogenannten Wohlstandskrankheiten, die wir heute haben, unter denen vor allem die westlichen Gesellschaften leiden, hängen ja damit zusammen, dass wir von all dem viel, viel zu viel haben. Die Massentierhaltung war ja in der Schöpfung nicht vorgesehen. Das heißt, das brauchen wir alles gar nicht so und es ist es ist auch schädlich für uns. Hinzu kommt das die Art der Massentierhaltung, die ja auch nur deshalb uns vor Seuchen verschont, indem die Tiere ständig Antibiotika kriegen, das essen wir auch alles mit, führt zu Resistenzen. Und da, wo es keine Antibiotika gibt, wie bei diesen schrecklichen Lebendtiermärkten in Asien, wir haben genug Krankheiten gesehen, die daher kommen jetzt zum Schluss corona ich dachte ja, ehrlich gesagt, als wir Corona hatten und als sich herauskristallisierte, das kommt wahrscheinlich von einem Wildtiermarkt. Da habe ich gedacht, na, ein Gutes hat diese verdammte Pandemie, die werden doch jetzt endlich diese furchtbaren Märkte schließen, wo die Tiere gefesselt, direkt aus dem Dschungel gefangen, äh, zusammengebunden, in glühender Hitze da auf diesen Märkten liegen und mitbekommen, wie ihre Artgenossen da geschlachtet werden. Ich dachte, die dass die, die hören den Weckruf, die das wird geschlossen. Nein, die gibt es immer noch. Wir reden über Impfstoffe und alles mögliche, aber wir gehen nicht an die Wurzel des Übels. Wir, wir machen das mit den Tieren alles weiter, obwohl wir inzwischen die Schweinekrippe hatten, die Vogelkrippe hatten, den Rinderwahn hatten, alles Mögliche. Wir hören nicht damit auf. Und das ist, was mich vollkommen fassungslos sein lässt. Ja,
1: das ähm, kann ich alles teilen. Ich kann mir das nur so erklären, dass da sozusagen, also wie Sie auch schon angedeutet haben, sozusagen eine ein, eine so, ein so groß kollektives Umdenken stattfinden muss, dass das wahrscheinlich leider noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauert, hoffentlich nur Jahrzehnte, und dass man dann irgendwann zurückschauen wird mit diesem Entsetzen über die Irrtümer der Vergangenheit und sich das gar nicht mehr erklären kann. Aber dass das sozusagen... Entwicklungen sind ähnlich der Aufklärung, Humanismus, wo wir einfach von Zeiträumen sprechen, die nicht in ein paar Jahren, sondern nur in hunderten von Jahren überbrückbar sind. Warum auch immer, dass die Menschheit als Kollektiv so langsam ist in ihrem Verstehen und sich verändern, aber so scheint es einfach zu sein. Also es geht nie von... Einer Generation auf die andere und das geht immer auch in Wellen auf und ab, Schritt nach vorne, halber Schritt nach hinten. Ich, ich hoffe, dass die Richtung trotzdem klar ist. Also an optimistischen Tagen sage ich mir immer, das, was Sie eben gesagt haben, es wird der Tag kommen, da schaut man zurück und wird erkennen, das ist eins von vielen anderen Verbrechen derer wir uns als Menschheit in der Vergangenheit schuldig gemacht haben und über das wir heute die Köpfe schütteln und sagen, da hätte ich damals niemals mitgemacht. Ich mhm. wäre nie in einen Supermarkt gegangen und hätte diese Wurst gekauft. Ja. Dass das sozusagen unsere Urenkel vielleicht sagen, wenn sie, wenn sie an uns zurückdenken.
0: Ich finde, man sieht bei der jungen Generation da jetzt, also das stimmt mich hoffnungsvoll, äh, da gibt's, da ist es ja wirklich sehr im Trend, vegan zu sein oder mhm. Vegetarier Aber zu sein. Aber aus
1: Gesundheitsgründen, oder?
0: Oder? Bei vielen ja, wobei als als leidenschaftlicher Tierschützer wäre es mir inzwischen schon fast egal, warum die Leute endlich aufhören, die Tiere zu quälen. Die Gesundheitsgründe sind ja durchaus auch ein Aspekt. Wenn sie deshalb aufhören mit der Massentierhaltung, wäre ich ja auch schon glücklich. Aber eigentlich ist natürlich die Sache ein ethisches Problem. Man darf schmerzempfindende, leidensfähige Lebewesen nicht bewusst und Quäl. will natürlich quälen. Man darf es einfach nicht. Und das müssten wir eigentlich nach den ganzen Zeitaltern, die wir schon hinter uns haben, Humanismus und alles, wir müssten es eigentlich wissen. Hm. Und, ähm,
1: aber es war halt ein Humanismus und kein Animalismus, ja, also der. Genau. Den aber haben wir, sage, noch wir, sind, vor uns. wir sind
0: ja nicht so weit voneinander weg, dass ich, ich sehe die Tiere gar nicht so weit weg und.
1: Das geht mir auch so, aber das geht glaube ich vielen Leuten total anders. Also gerade wenn man mit höher entwickelten Tieren mal kurz zu tun hat, mal einen Affen vor sich hatten, Delfine, aber so weit braucht man gar nicht gucken. Hund, Katze, Pferd ist da ja auch schon ein Beispiel und man hat auch so ein bisschen Ahnung und kennt die Kommunikationsformen und weiß, was einem da entgegenkommt, dann ist man unfähig, nicht zu wissen, dass Tiere selbstverständlich fühlen, leiden, sich erinnern, träumen, vielleicht sogar denken auf ihre Weise. Das ist uns total klar, Ihnen und mir und vielen anderen auch, aber es gibt, glaube ich, einen Haufen Leute, die davon keinen Begriff haben. Also so erstaunlich das ist, aber so wie man eine Pflanze halt auch abschneiden kann, kann man halt auch einem Huhn den
0: Kopf abschneiden. Das ist dann gar kein Unterschied. Für viele wahrscheinlich nicht und die wollen es auch nicht anders, weil sie eben wirklich viel in ihrem Leben ändern müssten, auch aus vielen Bequemlichkeiten raus müssten. Und dann wird es ja auch, es wird ja auch so von uns weggehalten. Wer von uns sieht schon jemals in einen Schlachthof rein? Wer, wer hört die Schreie? Wer, wer schaut zu? Wer sieht die angstvoll geweiteten Augen der Tiere, wenn sie da reingetrieben werden? Ähm, wenn sie das Blut riechen, wenn sie genau wissen, was sie erwartet. Und ähm, ich bin eben der Überzeugung, dass unsere Welt kein guter Ort wird, solange wir so mit Tieren umgehen. Da können wir sonst was an anderen Stellen machen. Solange das nicht geklärt ist, kommt hier kein Frieden hin, weil weil alles zusammenhängt und weil man nicht an einer Stelle das System auf diese Art missbrauchen kann und dann glauben, der Rest kommt in Ordnung.
1: Liebe Frau Link, ich nehme das jetzt einfach mal als ein Schlusswort, weil das so schön war. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich auch so viel Zeit genommen haben für uns.
0: Ich danke Ihnen sehr und es hat mir auch ganz, ganz große Freude gemacht. Ich hätte noch eine Stunde weiterreden können. Edle Federn der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.